0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sportpodcast von und mit mir. Ich bin Max Dehmann und ich bin natürlich auch immer nicht alleine, sondern habe einen Gast da. Heute ist Nico Koch da. Grüß dich Nico.
1: Hallo Max, grüß dich.
0: Herzlich willkommen äh, bei uns im Podcast. Die Geschichte können wir erzählen. Ist mal so ein bisschen diesmal. Sonst frage ich ja meine Gäste so an, die kommen wollen. Wer möchte alles kommen? Und diesmal hast du dich bei uns gemeldet, bei mir gemeldet, dass du gerne mal bei uns vorbeikommen möchtest. Dem sind wir natürlich sehr gerne nachgekommen. Freuen uns, dass du da bist. Und Im Großen und Ganzen als Einleitung können wir sagen, du bist der Trainer der ersten Frauenmannschaft des FV Rübenach, also hier bei uns in Koblenz. Das richtig, so? genau, ja. Alles mehr zu dir, was du alles noch so mitbringst, das machen wir natürlich im weiteren Verlauf. Ich würde sagen, ich erkläre erstmal für alle, die vielleicht heute das erste Mal zuhören, weil die gerne dich hören wollen, wie das Ganze abläuft. Der Podcast ist eingeteilt in vier Viertel. Wir starten gleich mit dem ersten Viertel. Keine halben Sachen. Dann das zweite Viertel heißt Mein Verein. Da geht es dann um den FV Rübenach. Max Gästeliste ist das dritte Viertel. Da geht es dann näher um dich. Alles so über dich, was ich so gefunden habe. Und ähm, das vierte Viertel ist dann die Spieltagsanalyse. Da fassen wir alles nochmal so zusammen. Und das erste Viertel hat dann gleich den Titel Keine halben Sachen. Da gebe ich dir Halbsätze vor, die du einfach äh, vervollständigst, damit wir dich schon mal so ein bisschen näher kennenlernen können, mit wem wir es eigentlich heute hier zu tun haben. Bist du bereit? Starten Möchtest wir los. du direkt den ersten Halbsatz hören? Ja, Na klar. Hol so, raus. Ich würde ernt nicht so. Ja, ein bisschen leichter rein starten. Okay, ja. sehr gut. Also das erste Viertel, keine halben Sachen. Erster erste Halbsatz. Boppert ist schöner als Rübe nach Weil.
1: Äh, Weil es direkt am schönen Wasser liegt. <lacht>
0: Aus Poppat, da kommst du her, da wohnst
1: du. Ja, ja? ich bin zugezogen, aber ja. bin jetzt äh, seit guten ja, sieben Jahren dort äh, sesshaft
0: geworden. Ja. In Poppat auch sehr schön, Rübe nach, aber dann musst fährst du dann immer so mit dem Auto oder wie machst du es dann immer genau. zum? Aber es also ist auch eine schöne Fahrstrecke auch, ne? Schön ja, jetzt einmal hoch, ne? dann
1: Buchholz rauf auf die Autobahn. Das ja. geht relativ flott, aber. Ja.
0: So Zugezogen von wo? Von wo kommst du? Äh, ich komme
1: aus dem schönsten Bundesland, äh, Mecklenburg-Vorpommern. Oh, sehr So ein, so ein kleines Ostseekind, kann man fast sagen.
0: Ja, ja direkt Ostsee oder? Nee,
1: äh, aus Neubrandenburg, oh, okay. aber ich sage mal Ostseekind, weil es halt echt nicht so weit ist. Und äh, ja, die Leute verbinden es halt auch immer mit der Ostsee. Ne? Ja. Also,
0: ja, ja, ist auch schön. Mecklenburg-Vorpommern, wirklich schön. Da sind bestimmt einige auch jetzt hin unterwegs. Vielleicht hören uns auch welche da, die gerade im Urlaub sind. Ja. Schöne Grüße an die Ostsee natürlich. Kann alle, die da gerade äh, die Sonne genießen. Dann nächster Halbsatz. Fußball ist meine größte Leidenschaft, weil? Ähm, ich glaube,
1: ähm, weil ich es als Kind schon mit vielen Träumen verbunden habe und das eine meiner größten Konstanten in meinem
0: Leben ist. Ja, ja. und dann vielleicht die Frage, die jetzt äh, auch da so ein bisschen anschließt, ich bin Fan von welcher Mannschaft?
1: Borussia Dortmund.
0: Ja. ja. Schon immer auch? Oder hat sich das doch. Nicht? Ich meine, als, als Mecklenburg-Vorpommern hat man jetzt nicht direkt so einen Bezug zu Dortmund, aber.
1: Ja, nee, ich, das war somit das erste Fußballspiel, was ich glaube ich gesehen habe. Ich ja. habe mich mit meinem Opa damals, ne? ich, glaube, das war, ich glaube, das war das Champions League-Finale 97 damals. Ah, ja. äh, und das hat mich so irgendwie getriggert auch. Und ich habe früher, die Lieblingsfarbe war gelb, das hat damit auch ein bisschen was zu tun gehabt. Und ich bin seitdem irgendwie auch nicht mehr von abgekommen. Ja. ja also, und äh, brauche aber auch nicht. Gegen
0: Juventus Turin, Champions League-Finale genau. damals 97. Jetzt, jetzt, ja. Genau, genau. Äh, <lacht> Der Kollege Marcel Reif, Marcel das damals, Reif, damals genau. kommentiert, genau. Aber wäre das anders ab, hätten sie verloren, wäre das dann anders gewesen oder wäre man dann auch Dortmund-Fan gewesen?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das hätte keine Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, als Dortmund-Fan äh, habe ich ja auch äh, über die Jahre jetzt... Äh, Leiden auch, gelernt. Leiden gelernt. Wir hatten <lacht> ja auch immer schlechtere Phasen, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals erzählt habe, ich bin ja Leverkusen-Fan mit ja. meinem besten Freund damals da zusammen äh, drauf gekommen. der war da schon vorher und ich hatte es das erste Mal wahrgenommen, da in dem Jahr, wo man halt dann äh, Zweiter wurde in, in der Meisterschaft, DFB-Pokalfinale verloren hat und das Champions-League-Finale verloren hat 2002. Ich bin dann irgendwie Fan geworden, weil ich dachte, wenn man das alles so wegsteckt, dann kommt man, glaube ich, durchs Leben. Das ist okay. Wenn man das verkraftet, dann verkraftet man das. Ich habe zwar auch gehofft, dass bis jetzt dann mein ein Titel dazukäme, ist nicht passiert, aber man weiß es. Also ich bin auch leidgeprüft als severkusen fan Zu oft Zweiter geworden. Aber wem sage ich das als Dortmund-Fan? Ja, ich wollte gerade
1: sagen. So ein bisschen Rang
0: abgelaufen. Ne? Ich
1: glaube auch, als Vizekusen kann man es auch bald nennen. Ja. ja,
0: das stimmt. Dann lass uns wieder ein bisschen zu dir kommen. Fußballtraining bei den Frauen unterscheidet sich zum Training bei den Männern dadurch.
1: Ähm, auf jeden Fall vom sozialen Aspekt her, mhm. also und äh, was die Kommunikation angeht, die Ebene. Also die Mädels sind auf jeden Fall wissbegieriger, die hinterfragen alles, die wollen wissen, okay, warum machen wir das so? Und äh, ja, die legen halt sehr viel Wert auf die sozialen Aspekte. Ne? Wie du mit ihnen umgehst, wie du mit ihnen redest. Auch de also der Führungsstil ist bei den Mädels auf jeden Fall, äh, was autoritär angeht, nicht so zielführend wie bei den Männern oder Jungs auf jeden Fall. Ja.
0: Das deckt sich zum Beispiel mit Florian Stein, dem Trainer von der äh, SG 99 an ja. von der Damenmannschaft, mit dem habe ich der hat genau das Gleiche gesagt. Also ne, die Kommunikation, der soziale Aspekt, ja. warum machen wir das jetzt und so, das erklären, genau das, also das deckt sich so ein bisschen. Ist das dann aber schöner oder, oder anstrengender?
1: Ähm, also ich, glaub, also mir ist sowieso wichtig, dass, dass meine Spielerinnen sowieso verstehen, warum wir etwas machen. Mhm. Also ich finde, wenn du weißt, warum du es machst, dann, dann siehst du einen Zweck dahinter und, und äh, verstehst die Sachen halt auch. Ne? Also das äh, ist mir besonders wichtig. Und ähm, ja, für mich beübt es natürlich darin, die Sachen zu erklären mhm. und äh, dadurch spiegele ich mir das einfach nochmal wieder und sage, ist das vielleicht wirklich die, die beste Wahl, die wir jetzt getroffen haben. Ne? Und äh, muss sagen, das gibt mir eigentlich auch sehr viel zurück, ja. auch für meinen mein ja. Das beübt mir selber
0: sehr. Und was du ja auch gemacht hast, ist die World Football Academy. Bist du mit dabei? Das ist der nächste Halbsatz. In der World Football Academy habe ich gelernt.
1: Äh, mich sehr, 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 sehr zu reflektieren, mhm. dass meine Spieler und ihre Eigenschaften und ihr Können und ihre Schwächen immer der Startpunkt sind und nicht ich und meine Idee. Und ähm, gerade die Traditionen im Fußball, die so bestehen, äh, aufzubrechen und ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Ja,
0: so also muss Klasse auch bei, bei Trainern auch immer eine Entwicklung stattfinden, ja, dann definitiv. auch sich selber anpassen.
1: Also wir erwarten wir ja immer von unseren Spielern 100%. Mhm. Und dann sage ich, wenn ich das als Trainer nicht vorlebe, ähm, ich bin das größte Beispiel, also ich kann viel natürlich über Worte arbeiten, aber ich sag mal, die Taten, die ich vorgebe, die, die nehmen die an. Also das, das mhm. hat die, ist die größte Macht, die du als Trainer hast. Wenn du selber vorlebst, ja, dann ziehst du die, die Jungs oder Mädels, das ist vollkommen egal, ob es jetzt Jungs oder Mädels sind, ziehst du dann einfach mit, ja.
0: Dann lieber Profisport statt Bundeswehr, weil. <lacht> äh.
1: Ja, weil es äh, schon immer mein größter Traum war. Ja. ja und ich glaube auch, äh, seitdem ich das ein bisschen mehr hinterfrage, auch für diesen autoritären Führungsstil nicht mehr so, so zu haben bin. Ja.
0: ja, also da ist man dann noch nicht so mit der Zeit gegangen bei der Bundeswehr, wie es jetzt der Fußballtrainer macht, der sich dann immer auch ein bisschen selber neu erfindet, dann immer.
1: Ja, also ich glaube, die Bundeswehr, <lacht> sie hat schon einiges versucht, aber es sind halt ja. leider auch oft sehr alte Strukturen, so Sätze wie, das ja. haben wir früher schon immer so gemacht, viele halt eingesessene Leute und ich glaube, die Generationen haben sich auch geändert einfach, ne, von, von, auch aus Bundeswehrsicht und ich glaube, da muss noch eine Anpassung stattfinden, wie lernen die Leute heutzutage besser, es ist die Generation, die viel mehr über Social Media kommt, mhm. kurze, knappe Informationen braucht und keine ellenlangen Vorträge oder langweiliges Schwarz-Weiß, also ich glaube, die Bundeswehr muss sich da schon noch ein bisschen anpassen, um auch in Zukunft einen guten Nachwuchs zu haben, ja.
0: Dann habe ich die Abschlussfrage, die auch schon dann ins zweite Viertel überleitet, nämlich, das habe ich bei dir auf den Social Media Kanälen gesehen, der größte Fehler in der Vorbereitung ist? Ähm,
1: dass wir vom Fußball abkommen und unsere Spieler mit isolierten Sachen äh, überladen, die am Ende mit dem Fußball wenig zu tun haben, äh, zum Beispiel isoliertes Laufen. Sieht man immer wieder sehr gerne in der Vorbereitung, wenn die Spieler in den ersten Wochen, also man muss sich vorstellen, die Spieler kommen aus einer Pause, ja, also mhm. haben, sind vier, fünf, sechs Wochen inaktiv und die Trainer setzen dann drei, vier, fünf Trainingseinheiten an in den ersten Wochen und Testspiele, das heißt Spieler, die an Fitness verloren haben, trainieren dann mehr und haben dann irgendwann einen gewissen Fitnessstand und dann wird das runtergeschraubt. Mhm. Und äh, das, die, die Logik ist eigentlich total kontraproduktiv. Eigentlich sollte man eher langsamer anfangen und es immer steigern mhm. und das über die ganze Saison hinaus steigern, weil ähm, ja, fitte Spieler können halt mehr trainieren, weniger fitte Spieler sollten erstmal weniger trainieren, ist ja logisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Jahre keinen Sport gemacht habe und gehe ins Fitnessstudio, wird der Fitnesstrainer nicht mit mir anfangen, viermal die Woche was zu machen, sondern es langsam anfangen. Und ähm, ja, dass wir den Fußball nicht mehr als Startpunkt nehmen. Ne? Also wir fangen an, immer Dinge zu machen und äh, isoliertes Laufen und haben vielleicht unsere Mannschaft zwei, drei Wochen nur zur Verfügung. Und ähm, da sollten wir eher in der Kommunikation unserer Spielidee arbeiten und äh, das andere ist einfach, dass das kommt von alleine durch das Fußballspielen. Und mein, meine, auch, ich mal, meine Philosophie, würde ich sagen, ist äh, Fußball durch Fußball und Fußball-Fitness mhm. ist vom Fußball nicht zu trennen. Und leider ist es traditionell so passiert, dass alle denken immer, die Fitness hat mit dem Fußball nichts zu tun, aber sie ist eigentlich ein, ein Teil davon.
0: Mhm. Ja. Aber wenn ich dann ist das dann, müsste man dann individueller trainieren? Mit jedem eigentlich einzeln, auf jedem einzeln so zuschneiden, dass man sagt, hier du läufst heute dann mal als, als zum Start nur drei Runden, der andere fünf und dann so, das ist muss das individueller werden, das Trainergeschäft?
1: Ja, also erstmal dürfen wir nicht vergessen, es ist ein Teamsport. Ne? Mhm. Also da ähm, fangen wir auch an, immer sehr viel zu sagen, okay, wir müssen individuell trainieren. Nein, wir müssen im Team trainieren, weil die Kommunikation untereinander, das ist, das ist auf dem höchsten Level. Jeder Fußballer, jede Fußballaktion startet mit einer Kommunikationsphase, verbal oder nonverbal. Mhm. Ich erkenne eine Situation, dann verarbeite ich die, dann reden wir von dem Level der Entscheidungsfindung, die Spielintelligenz und nach dieser Entscheidung, die ich erst treffe, das ist das, was wir am Ende erst sehen. Die ersten zwei Phasen sehen wir gar nicht, kommt dann die technische Ausführung, also die Ausführung meiner Entscheidung. Und dass ich das über 90 Minuten erhalten kann in einer hohen Frequenz, also mehr Aktionen die Minute und natürlich die in Qualität und Quantität zu erhalten, das ist am Ende Fußball-Fitness.
0: Ja. Dann sind wir jetzt eigentlich schon reingegangen ins zweite Viertel, was ja den Namen trägt, mein Verein. Da wollten wir auf den FV Rübenach kommen. Ja. Du trainierst da die erste äh, Frauenmannschaft. Genau. Seid ihr schon mittendrin in der Vorbereitung oder ja. wie sieht es aktuell aus? wir sind jetzt in,
1: in der dritten Woche. Ja, dritte Woche, genau.
0: Und wie läuft?
1: Ja, äh, <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, ja, wir haben ein bisschen äh, Generationswandel. Bei uns haben äh, jetzt vier, fünf Mädels den Verein verlassen, ähm, ja. aus verschiedenen Gründen, ähm, ja, dass sie ein bestimmtes Alter erreicht haben oder beruflich sich verändern. Eine Spielerin, da freuen wir uns natürlich sehr, die in die USA geht, die dort weiter Fußball spielt mit einem Sportstipendium und ähm, da haben wir jetzt einige junge Mädels reinbekommen und jetzt versuchen wir natürlich in den ersten Wochen äh, ja, äh, eine Basis aufzubauen auf Level der Kommunikation also taktische Prinzipien reinzubringen dass wir dass das erst alles sitzt wie wollen wir mhm. gegen den Ball arbeiten wie wollen wir mit dem Ball spielen wie wollen wir uns nach Ballverlust organisieren, wenn wir den Ball gewinnen, wie wollen wir agieren und wenn das sitzt, versuchen wir es dann natürlich äh, auf Wiederholung zu trimmen, dass wir das über 90 Minuten erhalten können. Und für mich ist das, ähm, also Fußballfitness. ich finde, wenn man über ein Thema diskutiert, sollte man auch erstmal so eine einheitliche Definition schaffen. Mhm. Weil ich glaube, würden wir jetzt jeden Hörer fragen, was ist für dich eigentlich Fußballfitness, fitness wenn wir 100 verschiedene Antworten kriegen. Der eine würde sagen, ja laufen, der andere dies, der andere das. Mhm. Also Fußballfitness ist für mich, dass die Spieler 90 Minuten lang ähm, die taktischen Vorgaben des Trainers umsetzen können.
0: Mhm. Ja. Dann sag doch mal den Hörern, die vielleicht jetzt auch zuhören und, und auch den FV Rübe nach nicht so können, welcher Liga spielt ihr aktuell? Wir spielen in der Rheinlandliga, ja. Und was sind so die Ziele für die Saison drinbleiben, aufsteigen? Um, also wir sind traditionell, seitdem ich <lacht> Trainer bin,
1: das ist ein kleiner Wunderpunkt. Sind, <lacht> also, wir, sind wir, wir mit diesem, äh, ja, wir hatten ja das Thema Vizekusen von. Ja. Äh, wir sind, ich glaube, ich bin jetzt jede Saison Zweiter geworden, außer einmal in der in der äh, in der einen Saison, als die abgebrochen wurde ja. nach sechs sieben Spieltagen, da waren wir dann Erster mit vier Punkten Vorsprung wurde dann leider abgebrochen. Dann die andere Corona-Saison war der Rückrundenstart noch. Ja. Äh, wir sind mit einem Punkt äh, auf Platz zwei gewesen und am ähm, Sonntag hätten wir gegen den ersten gespielt. Quasi wäre sie so ein kleines Entscheidungsspiel gewesen. Ja, auf dem Freitag ja. wurde die Saison abgebrochen. Oh. Dann wurde dieser Koeffizient genommen und da waren wir um 0,5 schlechter irgendwie. Ja. Und ja, meine erste Saison sind wir Zweiter geworden und letzte Saison sind wir auch wieder Zweiter geworden. Ja, also, also unser Ziel ist es jetzt, das irgendwann dann natürlich auch zu packen, muss ich sagen. Aber wir definieren uns nicht nur rein an. Ja, an, an, an Resultate oder mhm. Tabellenplätze, weil ich glaube, dann wenn, würde das einfach die Mittels und uns auch nicht der Arbeit gerecht werden. Nur weil wir Zweiter geworden sind, haben wir keine schlechte Saison gespielt, im Gegenteil. Ne? Also wir wollen auch den Prozess so ein bisschen sehen, wie entwickeln wir uns pro Spiel weiter, kommen die Automatismen immer mehr zur Geltung, das was wir umsetzen wollen und äh, Fußball bleibt ja auch ein bisschen, äh, ja, äh, unvoreingenommen, sage ich mal. Also da passieren auch mal Sachen, die man nicht ja. so einschätzen kann, ne?
0: Also kann ich aber raushören, auch wenn es dann letzte Saison Platz 2 war, kannst du auch trotzdem zufrieden mit einer Saison sein, auch wenn man dann vielleicht nicht aufgestiegen ist, weil du dann mehr als nur die Resultate dir anguckst. dann auch.
1: Ja, ne? also die Rückrunde, wir hatten einen ganz schweren Rückrundstart, das erste Spiel, da hatten wir acht, neun Corona-Fälle, ja. da haben wir mit der halben zweiten Mannschaft spielen müssen, haben wir gleich 5-1 verloren, ein sehr, sehr schwieriger Start gewesen und danach haben wir jedes Spiel gewonnen. Auch gegen den späteren Aufsteiger ähm, mit einem Kader, der ziemlich klein war, viele Corona-Fälle, Studien, äh, Mädels, die sich ein ja. bisschen zurückgezogen hat durch Studium und äh, ein paar, ähm, ja, die immer mal wieder so mit, mit krankheitsbedingt ausgefallen sind. Und da hatten wir einen ganz, ganz kleinen Kader, aber die haben es echt super gemacht und wir haben dann eine super Serie gestartet in der Rückrunde und da sind wir echt recht brutal stolz drauf, ja.
0: Wie empfindest du, wir sind gerade mittendrin, die äh, Frauenfußball-EM, die läuft aktuell in England, wie empfindest du auch jetzt in der Region für dich persönlich, wenn du auf dem Platz stehst als als Trainer, die die Resonanz für den Frauenfußball? Hatte sich verändert in den letzten Jahren?
1: Ähm, also was ich schon mal erstmal wichtig fand immer, dass die Mädels, die Fußball spielen, erstmal mehr Interesse an ihrer eigenen Sportart gewinnen. Mhm. Weil du hast viele Mädels, auch die ganz kleinen Mädels, die laufen alle mit dem Cristiano ronaldo trick rum. Äh, oder auch äh, meine Spielerinnen, auch die die ein bisschen älter sind, die äh, gucken halt auch mehr Männerfußball. Mhm. Ne? Das muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich sehe jetzt die ersten Mädels von mir, die sind sogar nach England geflogen, haben sich Spiele live angeguckt. Ja. Und ich finde, ähm, dass so eine EM halt auch mal eine gute Chance ist, ein bisschen Werbung für den Frauenfußball zu machen. Ne? Ich sage auch immer, klar, ähm, wir, leider der Frauenfußball, das Problem, er wird immer mit dem Männerbereich verglichen. Ja. Aber ich finde, dieser Vergleich, der ist ja wirklich, der hinkt ja so dermaßen. Ich kann mich ja als Mann nicht mit einer Frau vergleichen, rein von der körperlichen Beschaffenheit. Die Frauen, und wir sollten den, die Frau an sich und ihre körperliche Beschaffenheit als Startpunkt nehmen und der Frauenfußball braucht seine eigenen Re also Referenzen. Also, mhm. was, was ist ein gutes Frauenfußballspiel? Und ich habe am Wochenende Bayern München eine Champions League gesehen, gucken wir jetzt ein Frauen-EM-Spiel an, oder oh, das Tempo ist ja viel langsamer, sage ich immer, ja, Einstein, natürlich ist das Tempo ein bisschen langsamer. Aber man muss dazu sagen, sie haben schlechtere körperliche Eigenschaften. Aber die Regeln sind ja die gleichen. Die Platzgröße ist genau die gleiche, das Tor ist genauso mhm. groß, die Bälle sind genauso groß und schwer. Das heißt, sie haben schlechtere körperliche Voraussetzungen, müssen aber genau unter den gleichen Bedingungen, also Regeln spielen, sage ich jetzt mal. Das wurde ja nicht angepasst. Wie in ja. anderen Sportarten das ist ja meistens, man kennt es ja aus der Schule, für 100 Meter Lauf, Zeit X kriegst du als Junge eine Eins ja. und fürs Mädel ist eine Sekunde langsamer, kriegst du eine Eins. Mhm. Und das haben wir im, im Fußball nicht so der Fall. Das ist ja alles gleich geblieben. Ne? Und das finde ich halt die Vergleiche immer für die Mittelzeit halt auch ein bisschen schade. auch Ja,
0: ja das ist ja aber auch, ne, wenn du dann auch eine A-Jugend oder so, die dann wirklich auch auf dem gleichen Platz wie ja die Herren spielen, die sind ja aber körperlich ganz anders. Ne? Genau. Das ist ja klar, das kannst du ja eigentlich auch nicht vergleichen. Ne? Und das ja. ist, Ich glaube, das sieht auch jeder Mensch so ein, dass ich mit 16 anders bin als einer, der mit 25 irgendwie dann austrainiert ist oder auch vielleicht sogar auch 15 Zentimeter noch größer ist, dann gewachsen Richtig. ist. Ne? Absolut, also ja. Deswegen, das stimmt, das ist, da sind wir natürlich auch aktuell, ist das ja auch jetzt wieder aufgekommen, was dann auch, auch die, die Vergütung betrifft, Bezahlung äh, betrifft. Da es jetzt einen Artikel bei den Kollegen von der von der Sportschau, die ja auch sogar in Andernach als Beispiel waren, wo ja dann auch die meisten einfach auch noch arbeiten. Ne, da es eine Spielerin, ja. die dann ausgewechselt wird nach einer Stunde, weil damit sie noch rechtzeitig dann zum Dienst äh, im ja, Krankenhaus kommt. Ne? ne, das ist
1: unglaublich. Ja. Ne? und
0: dafür ist dann die Resonanz auch immer irgendwie nicht gerecht, finde ich dann, ne, weil das ist wirklich die die Fußballer sind halt Millionäre zum größten Teil einfach, ja. ne, und deswegen das stimmt und ja, es gibt ja genug Länder, die das auch angleichen, was jetzt die Nationalmannschaft betrifft. Ich finde, dass Spanien die beste Lösung gefunden hat. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ja. die gesagt haben, ja, die sollen das Gleiche bekommen wie auch die Männer, aber prozentual einfach angeglichen an das, was die halt auch reinbringen. Es ist ja ganz klar, ne? du kannst ja nicht so viel Geld ausschütten wie bei den Männern, einfach weil da halt viel weniger Geld im Umlauf ist. Ne? Ich kann ja kein Geld an dich ausschütten, was ich nicht habe. Absolut Na? richtig, da bin ich, bin
1: ich ganz bei dir, ja. Deswegen
0: finde ich, sollte man da das als eigenständiges sehen, wie du es auch ja. gesagt hast, das Vergleichen macht halt einfach, das ist auch unfair beiden gegenüber. Dann lass uns weiterschauen, äh, FV Rübener also habe ich jetzt richtig raus, vier Jahre bist du dann jetzt da, habe ich das im genau. Kopf richtig mitgerechnet? Ja, muss ich
1: jetzt selber, ja, durch Nicht die Corona-Jahre bin ich ein bisschen durcheinander, ja, aber es ja, es müsste jetzt die vierte Saison sein. So ich glaube, vierte
0: Saison, da ja. habe ich auch richtig äh, mitgerechnet. Ja. Wie hat sich wie hat denn bei dir geändert, wenn du guckst, ersten Tag, wo du da beim Training aufgelaufen bist als neuer Trainer zu stand heute? Wie hast du dich verändert?
1: Oh, ich glaube, ich bin äh, menschlich auf jeden Fall gewachsen. Was das angeht, mhm. äh, was, was die Sozialkompetenz angeht. Natürlich bin ich dann noch nicht einmal im absoluten Maximum. Da ist so viel Luft noch nach oben. Aber ich nenne mich ja immer so ein bisschen Lifelong Student of the Game. Also, dass ich nie auslernen werde. Und ich glaube, ich habe äh, so viele Sachen in den vier Jahren schon geändert, weil ich immer, also zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, habe ich es äh, unterm besten Gewissen gemacht. Ne? Also, mhm. ich dachte, das ist jetzt für mich die beste Entscheidung, die ich treffe. Wo ich jetzt aber rückwirkend nach einem halben Jahr gesagt habe, oh, Nico, was hast du da gemacht? Äh, ich habe mich da einfach weiterentwickelt, habe gesagt, okay, das streiche ich mir weg. Habe immer versucht, viel zu hinterfragen, habe auch mich immer zuerst hin äh, hinterfragt. Okay, ähm, vielleicht sind ein paar taktische Prinzipien nicht richtig drin gewesen. Okay, ähm, bringe ich die wirklich gut rüber? Verstehen die Mädels wirklich? Haben wir eine einheitliche Sprache und hauen nicht immer irgendwelche Begriffe raus, wo jeder so ein bisschen sein eigenes äh, interpretieren kann. Darauf. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, hört man auch mal auf den Begriff, ja, heute müssen wir mental stark sein. Ja, da, da guckt mich der Spieler an, ja, kann ich das im Internet bestellen oder kann ich es am Kiosk kaufen? Was, was bedeutet das eigentlich? Ja. Ne? Und jetzt dass wir jetzt für uns versuchen wir jetzt immer mehr und mehr, und ich auch für mich, eine einheitliche Definition zu schaffen. Das heißt, wenn ich was sage, dass die Mädels genau wissen, ah, okay, das meint er damit. Und äh, das versuchen wir jetzt halt auch ähm, ja, immer mehr reinzukriegen. Und äh, ich denke mal, dass ich auch ähm, ja, mehr auch mich damit beschäftigt habe, okay, was ist was ähm, die Frau, sage ich mal, an sich, ähm, was, was, ähm, also was die körperliche Beschaffenheit angeht und so. Ich habe äh, angefangen zu trainieren, habe es irgendwie so ein bisschen wie bei den Männern kopiert, machen wir es mal ein bisschen weniger, aber bei den Mädels sind halt äh, schon andere, da fallen die Tore ein bisschen anders, mhm. äh, die taktischen Prinzipien sind anders, auch im athletischen Bereich muss anders gearbeitet werden, wo sind die hohen Verletzungsquellen bei den Frauen, gerade die Phase auch, was die Periode angeht, Wie was passiert da mit dem Körper überhaupt, dass ich einfach ein bisschen mehr Verständnis für die Sachen habe und das in meinem Training auch anpassen konnte, ja.
0: Und das, Männer können sich das ja auch einfach nur mal nicht vorstellen, nee. ne? weil wir Männer das nicht äh, erleben nicht. müssen, Gott sei Dank sag ich mal so aus meiner Sicht, also ich glaube ich wäre nicht äh, auszuhalten, wenn ich das äh, alle vier Wochen hätte, mir reichen schon meine Kopfschmerzen immer und da muss man halt, das, ne, das kann man halt dann auch so als Außenstehender schlecht ne, fassen, was da ist und aber es ist ja klar, dass sich das beeinträchtigt ich meine, stellen wir uns beide vor, du hast musst 100 Meter Sprint laufen mit Migräne oder so. Ne? Also ja. du kannst nicht die 100 Leistung dann bringen. Das ist ja einfach medizinisch auch sinnvoll. Und das zu integrieren ist ja auch ein größeres Thema, das ist beim Tennis jetzt auch wieder aufgekommen. Und ich glaube, da sind wir auch noch dran, das zu verstehen, zu lernen. Auch viele, dass das noch mit äh, rein muss. Ja. Wie ist das denn? Ich nehme an, bei den normalen Vereinen wird immer schon Nachwuchs gesucht, beim Frauenfußball wahrscheinlich noch mal mehr. Wie sieht es aus? Kann man bei euch immer auch gerne mal vorbeikommen, wenn man das möchte? Kann man sich irgendwo melden? Wo gibt es da Infos noch? wenn man mal mitspielen möchte.
1: Ja, also bei uns ist so, was sehr gut ist bei uns, ich glaube, wir haben was den Jugendbereich angeht sind wir hier in der Region wirklich die, die Nummer eins. Mhm. Nicht, also was die Spielklassen angeht immer unbedingt, sondern äh, was, was die Masse angeht. Also mhm. wir haben von den kleinen E-Mädels, das sind natürlich auch, auch Bambinis und F-Mädels dabei, ja. über D-Mädels, C-Mädels und B-Mädels haben wir, alle Mannschaften, stellen wir mhm. alle Mannschaften, Das ist schon mal sehr gut. Haben da auch bei den ganz Kleinsten immer viel Zulauf. Haben eine zweite Frauenmannschaft, eine erste Frauenmannschaft und äh, ja die Infos äh, über die Social Media äh, Kanäle, FV Rübenach, nach da ja. findet man das über die Homepage fvrübenach.de oder ähm, ja, das sind glaube ich, ich glaube über Social Media ist immer am einfachsten, auch ja. heutzutage. Ich glaube, ja. wenn man da jetzt anfängt noch mit, äh, <lacht> mit, mit einer guten alten Mailadresse, <lacht> ja, ist ein bisschen weniger, ja. ja. Aber ähm, wie gesagt, wir suchen immer ähm, äh, Verstärkung, aber natürlich als kompletter Neuanfänger mhm. äh, in einem gewissen Alter ist natürlich schwierig, direkt den ja, ersten Frauen klar. anzufangen, ne? ja. so sage ich jetzt mal, na klar.
0: Und wie ist es dann vielleicht auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt spielen wollen, sondern euch vielleicht an Spieltagen unterstützen? Sucht ihr bestimmt auch immer ehrenamtliche Helfer vielleicht, die weiß nicht, Kasse machen oder äh, Geschenke, äh, Geschenke sag ich schon, <lacht> Getränke ausschalten. Geschenke nehmen wir äh, auch gern. <lacht> also alle vorbeikommen, Geschenke mitbringen beim ja. nächsten Spiel, aber bestimmt auch, oder im Verein sucht ihr bestimmt auch immer ehrenamtliche Helfer, die irgendwie mit anpacken.
1: Ja, da sprichst du ein super Thema an, ne? Also wenn ich bei uns sehe, ähm, wir haben mittlerweile Leute, die trainieren, glaube ich, eine E-, eine D- und eine C-Mädelsmannschaft mhm. zu, zu zweit und äh, sind eigentlich schon komplett, ähm, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber es ist einfach zu viel für die, ne? Auch den ja. Kindern gerecht zu werden. Und es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Trainer zu finden mhm. oder ja, was im Bereich ähm, der Betreuer angeht, was Materialien angeht, dieses Ganze drumherum oder sich so ein bisschen um den Schriftkram zu kümmern. Ähm, da gibt es echt weniger Leute, die sich jetzt äh, auch so ein Vereinsleben glaube ich anschließen, ne? was ich schade finde eigentlich. Ich dachte jetzt auch so vielleicht nach Corona, okay, da kommt gibt es ja so einen kleinen Boom wieder. Also ja. wir suchen da immer, jeder kann sich irgendwie bei uns melden und sich irgendwie mit seiner Expertise oder mit seinem Können oder was er gerne macht, äh, einbringen. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten auch im Fußball und bei uns im Verein ist äh, jeder, ähm, das Slogan ist ja nicht umsonst beim FV Rüben noch mehr als nur ein Fußballverein. Mhm. Wir haben da ja wirklich ganz viele Sparten abgedeckt und da ist auch jeder. Und wenn ich äh, einfach mal vorbeikomme, vielleicht auch wenn man den Frauenfußball nicht so mag, stand jetzt, einfach mal sich mal ein Spiel angucken kommen und vielleicht kann man auch die Meinung der mal ändern. Ja.
0: ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu dir. Max Gästeliste, dritte ja. Viertel. Okay. Ich fange einfach mal an, du hast dich, hast dich ja bei uns gemeldet. Ich zähle mal auf, was du mir aufgezählt hast, was du alles so kannst. Warte, ich hole mal meinen Zettel, damit ich so nichts kann. vergesse. Ja. Ja. Also hast du erstmal B-Lizenz im Fußball, das ist mal gerade dein aktueller. Äh, das ist mein
1: aktueller Stand, ja.
0: Genau, dein aktueller Stand. Dann bist du ausgebildeter Athletiktrainer, Sportmentaltrainer, Ernährungsberater für Sportler. Und hast eine fitnesstrainer
1: Das, ist richtig,
0: das Was, ist richtig. Wann hast du denn das alles gemacht? Ja,
1: ich habe äh, bei der Bundeswehr meine Zeit, glaube ich, ganz gut genutzt. Ähm, Mache auch nebenbei noch eine Fernausbildung zum Sport und Fitnesskaufmann gerade. Ja. Nochmal eine Ausbildung, weil ich nach meiner Bundeswehrzeit äh, ein Studium anfangen werde. Mhm. Sportwissenschaft mit dem Hauptthemen Schwerpunkt Fußball. Also, äh, weil ich mich da ähm, ja, einfach in die, in die Sparte, Sport, besonders Fußball, halt komplett äh, konzentrieren möchte. Mhm. Und äh, das habe halt über die Jahre gemerkt, das ist genau das, was ich liebe und äh, irgendwann auch hauptberuflich machen möchte. Ähm, und äh, ja, die anderen Sachen, das hat ein paar Sachen, die aufgrund meiner Fernausbildung gehört das einfach dazu. Die machst du die Zertifikate und einiges was ich mir selber rausgesucht. Ich habe halt versucht... Ähm, alles mir so ein bisschen rauszusuchen, was, was für mir für den Fußball und für meine Spielerinnen, zukünftigen Spieler vielleicht wichtig sein könnte. Das ist natürlich der Punkt Ernährung ganz wichtig, Athletik sowieso, mhm. aber auch der Kopf ne, oder das Gehirn, was das Sportmentale angeht. Und das ist halt noch ein Bereich, der sehr, sehr ähm, ja, wenig Beachtung findet. Aber der Kopf entscheidet am Ende über alles, da treffen wir alle Entscheidungen. Und äh, ich sage immer wieder auch, wenn wir über Fußball-Fitness reden, weil das immer so ein Thema ist, äh, das fängt im Kopf an. Ich habe oft Spieler, die können noch laufen, ne? aber die werden durch irgendwelche externen Faktoren sind die, sind die äh, niedergestreckt, sag ich mal. Die vergebene eine Torchance, lassen den Kopf hängen, diskutieren mit dem Schiedsrichter. Da ruft einer irgendwie was rein und die sind komplett abgelenkt. Die sind wie 30, 40 Sekunden raus aus dem Spiel. Die mhm. schalten nicht mehr um, die gehen nicht mehr in die Sprints rein. Und äh, dass man da erst anfängt, so zu sagen, okay, wird der Kopf oder das Gehirn stärker, äh, dann machen die Beine auch am Ende mehr, ja.
0: Gibt's was, was du davon am liebsten machst? Oder alles gleich? Gerne.
1: Nee, also ich muss sagen, natürlich, da sind viele interessante Aspekte, aber du hast auch überall immer Sachen, Parts drin gehabt, wo ich sage, das interessiert mich jetzt nicht. Mhm. Weil ich merke immer wieder, wenn ich sowas mache, dass ich immer wieder in diesen Fußball reinschlitte. Also ich immer wieder gucke, ah, okay, was kann ich für Fußball nutzen? Und dann drifte ich da oft auch ein bisschen ab, glaube ich. Ähm, aber ähm, am Ende die Arbeit auf dem Platz. Ja. was dem Fußball an sich als Hauptschwerpunkt geht, das ist halt doch schon äh, meine größte Leidenschaft, muss ich zugeben. Ja. Und da, da könnte ich mich stundenlang am Tag, gucke ich mir glaube ich manchmal irgendwelche Videos an und versuche irgendein Training auseinanderzunehmen, was würde ich da anders machen oder so. Ähm, ja, da muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bezeichne <lacht> mich selber so ein bisschen, ich meine der Begriff, ich weiß, der ist jetzt ein bisschen oder ein bisschen als Querdenker am Fußball. Genau. Aber ich meine das ist ein bisschen positiv auch gemeint. Und ich meine das auch nicht, um irgendwie Kritik großartig zu äußern, sondern ich möchte eher zum Nachdenken anreden und versuchen, dass wir es vielleicht einfach ein bisschen besser machen und äh, mein Motto ist da einfach, ein besserer Trainer macht äh, ungefähr 20 Spieler besser.
0: Ja. Genau, das mit dem Querdenker hat so nämlich auch bei mir geschrieben, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Wie viel hat denn da auch die, die World Football Academy bei, du musst mir helfen, wie es ausgesprochen wird, holländisch, ne, Raimund Verheyen? Ja. So richtig? Absolut richtig. Ja, ja. Ab, super. Ähm, wie viel hat dir das geholfen?
1: Boah, ich glaube, das war so ein ausstiegiger Moment. Ich glaube, diese Kurse... Und, und, und Weiterbildung ähm, haben mich so geprägt und weitergebracht. Also, ich muss, ohne jetzt jemanden da irgendwie schlecht reden zu wollen oder nahe zu treten, aber das ist ein ganz anderes Level mhm. als äh, W-Lizenz im Fußball oder das, was ich, ich da im Athletiktraining, das ist halt ähm, wirklich, die beleuchten alle Sachen. Da sind Experten aus aller Welt und der Raymond Verheyen, der ist halt jemand, der seit, glaube ich, im Jahr 2000, weil jeder EM und WM eine ja. Mannschaft mitbetreut hat, also wirklich auch andere Kulturen und äh, andere Länder auch mit trainiert hat und äh, der in jedem Bereich Experten hat und ich kann jedem Trainer nur wärmstens ans Herz lesen, da mal ein Buch zu lesen oder mal einen Kurs zu machen. Es wird wirklich ähm, die eigene, wenn man denkt, okay, man hat sein ganzes Leben lang sich mit Fußball beschäftigt und kennt den Sport, äh, wir wissen viel
0: weniger, als wir denken über den Sport. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, weil, ja. weil der Name sagte mir gar nichts, das ja. ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich würde es mal journalistisch betiteln als streitbarer Charakter, der auch gerne mal auch die hohen Kaliber im Trainerbusiness auch mal kritisieren finde ich jetzt zu hart, so sondern einfach seine, ist er ja seine Meinung, äußert. Zum Beispiel mit Jürgen Klopp hatte ich gelesen, war er so einer, wo er gesagt hat, das ist jetzt nicht so ein Training, was ihm so zusagen würde von der Intensität und so. Aber wie viel wie viel hast du davon auch empfunden? Ist das so auch dann eher eine negative Aura, die da ausgestrahlt wird oder ist das wirklich so, dass, dass da Kritik geäußert wirst und du sitzt dann denkst dir, ja, da hat er eigentlich recht, ne, wenn man das sich mal so anguckt. Wie ist das so gewesen für dich? Also
1: erstmal ist das fachlich alles, also das ist nie irgendwie auf seine Meinung getrimmt. Ne? Mhm. Das ist ganz wichtig. Also er hat immer versucht er immer einen Startpunkt zu setzen mit Fakten. Also er, er fängt nie an mit ja, meine Meinung ist es jetzt, aber er, er nutzt Fakten. Mhm. Dann beleuchtet er natürlich so ein bisschen die Verletzungshistorien. Wann steigen die in den Verein? Leider reden wir mal überall so vom Verletzungspech. Ich bin jetzt Dortmund-Fan. Ich glaube, wir hatten letzte Saison 13, 14 Verletzungen. Ja. Äh, davon 8, 9 muskuläre, die wo jeder, der so sich ein bisschen mit Sport auskennt, okay, muskuläre Verletzungen, schreit immer nach Überbelastung. Ja. Und ähm, klar, die, das wird immer ähm, mehr Spiele. Die Jungs müssen immer mehr abhalten, aber leider passen wir immer weniger unser Training an ne? und äh, oder wir kopieren irgendwelches Training oder auch das, was in der Uni gelernt wird, wird einfach nur kopiert. Aber ich sage mal, wenn es dann irgendwann vielleicht doch nicht funktioniert, sollte man vielleicht äh, an Stellschrauben drehen und da ist er sehr, sehr gut drin ne? einfach auch. Aber das mit diesem Provokanten, das macht er mit Absicht, mhm. weil er auch sehr aus der Gehirnforschung ist und der ist ja auch Sportpsychologe auch, ne? der hat ja nicht nur Bewegungswissenschaft studiert und Sport, sondern auch Sportpsychologie und er versucht, Leute dadurch auch immer zu triggern, wie Trainer damit umgehen. Ne? Also und dann merkt man auch, okay, ja. also dann, er haut immer so einen Stimulus raus ne? ja. und bei den meisten Trainern ist so, okay, nach dem Stimulus, den er raushaut, da kommt sofort eine Antwort, aber ja. meist keine nette oder direkt eine Abwehrhaltung. Ja. Er kann das nicht einschätzen, er ist viel zu weit weg, wer ist er überhaupt, etc. Ja. Aber es geht eigentlich darum, nach diesem Stimulus, den erstmal zu verarbeiten, drüber nachzudenken und vielleicht das, was der mir gesagt hat, mal drüber nachzudenken und sagen, okay, die Punkte sind vielleicht nicht schlecht und dann darauf ähm, zu reagieren und äh, das macht er echt sehr gut und bei Jürgen Klopp hat man gesehen, da hat ja auch so eine kleine Anpassung stattgefunden und äh, der Erfolg gibt ihm recht. Das stimmt. Ja. Aber er hat, glaube ich, damals, wie der Raymond es beschrieben hat, ja auch seine Prinzipien aus Dortmund ein zu eins auf Liverpool halt übertragen. Ne? Also ich hatte Erfolg in Dortmund damit ja. und nimm es in meine neue Mannschaft mit, habe aber ganz andere Spieler, ganz andere Charaktere, ja. ganz andere Eigenschaften. Ne? Und äh, darum geht es eigentlich. Aber wie gesagt, ich kann jedem, wie gesagt, äh, der legt da auch nicht so Wert darauf bekannt zu sein, mhm. weil du auch gesagt ich kannte ihn nicht. Ich ja. kannte den vorher auch nicht, ja. äh, habe mir dann aber wirklich mal die Historie angesehen, ja, wo der überhaupt war. Also ja. Manchester, Manchester City, City, Chelsea, Barcelona. Barcelona. Also der ja. hat wirklich in, in allen großen äh, Nationalen, auch Argentinien, damals äh, Südkorea als die Platz 3 überraschend ja, äh, gerecht, da war ja. gewesen. Und äh, ja.
0: Genau, meist bei Gus Hidding mit dabei, wenn der irgendwo ja, Nationalcoach genau. war. Ne, also Niederlande, Südkorea und Russland, glaube ich. Genau. Und fit waren die immer, die Mannschaften. Ja, Das muss man sagen. Also ob sie genau. jetzt erfolgreich waren, das sei mal dahingestellt, aber ja. fit waren sie auf jeden Fall immer. Definitiv. Ja, dann sind wir wieder bei dem zurück von dem, was wir vorhin eigentlich angefangen haben. Was brauchst du denn für einen Spieler, für eine Spielerin? Muss der, muss der fit sein körperlich? Muss der fit sein mental? Oder muss der einfach nur wahnsinnig viel Talent mitbringen?
1: Oh, jetzt hast du viele Wörter reingeschossen. Ja, ne? <lacht> ich habe mich selber
0: gewundert. Also
1: ich muss sagen, wenn ich mir meinen Spieler backen könnte, ne? ja. dann würde ich immer einen nehmen, der sage, der 90 Minuten lang immer an die nächste Aktion denken kann. Mhm. Der immer, es passiert was, nächste Aktion, es passiert was, nächste Aktion, immer an der nächsten Aktion denkt. Und ähm, dann Talent, haben wir auch immer gern raus, den Begriff. Aber was ist eigentlich ein Talent? Ne? Für mich ja. ist ein Talentspieler, wie ich das definieren müsste, ist jemand, der näher an seiner Zielgeraden, was er erreichen kann. Äh, dran ist als andere. Ne? Das kann ja. sich auch über Jahre ändern. Wir, sagen, wir reden ja auch oft von talentierten jungen Spielern, die sind einfach ein zwei Jahre schon weiter als die anderen. Ne? Sage ich mal, die nähern ihrem Leistungsmaximum ja. dran, an der Zielgerade als die anderen. Und ähm, aber natürlich und äh, die Begeisterung für den Sport. Ne? Wie, wie sehr liebt er das? Also wenn ich natürlich hast du Leute dabei, ähm, die die trainieren mit voller Leidenschaft. Ne? Die gehen immer so die extra Meile, sage ich immer, und welche die sich immer so in ihrer Komfortzone aufhalten werden. Und am Ende glaube ich, dass äh, ja auch ein bisschen äh, genau diese Stärke halt auch dieses, ich nenne es jetzt mal, Talent auch schlagen kann am Ende, ja.
0: Wer ist denn dann ein Idealspieler, wenn du im Weltfußball guckst? Was ist einer, wo du sagst, das ist der Beste?
1: Ähm, jetzt momentan, jetzt nicht nur weil ich Dortmund fände, ein bisschen Jude Bellingham, mhm. weil der in seinen jungen Jahren schon eine sehr, sehr krasse Ausstrahlung hat, man sieht es immer wieder, der versucht mit seinen 17 Jahren schon das Publikum mitzunehmen, seine Mitspieler zu pushen, auch wenn ihm mal was nicht gelingt, geht er immer wieder gut in die Zweikämpfe rein, also der verkörpert auch so ein bisschen diese, diese Leidenschaft und, äh, ja, ich... Ich kann jetzt nur aus der Ferne begleiten, ansonsten waren es so, glaube ich, so Spieler, so ein bisschen, Francesco Totti war ich so ein mhm. absoluter Fan von und äh, so ein bisschen auch, ähm, ja, ich war immer so ein Fan, glaube ich, auch ein bisschen von diesen aggressiven Spielertypen. Arturo Vidal war äh, als Leverkusen. Leverkusen ja, mal, äh, sehr äh, gerne,
0: Er hat ja bei uns dann die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, ein genau. ne, absoluter ne Weltstar dann auch geworden. Ja. Ne? Also,
1: ähm, aber ich glaube, am Ende macht es natürlich auch ein bisschen die Mischung. Ne? Oder ja. die Charaktere, die ich in der Mannschaft habe, ist natürlich die Aufgabe für mich als Trainer, daraufhin eine Taktik zu erarbeiten, wo alle ihre Stärken am meisten zur Geltung bringen. Ja. Ja. Und nicht, dass die an meine Taktik sich anpassen müssen, sondern nee, ich passe mich meinen Spielern an als Trainer.
0: Das ist ja dann auch so das Jürgen Klopp-Beispiel nochmal, ne? der aus Dortmund kam nach Liverpool, der konnte natürlich nicht nur das Training so mitnehmen, wie wir es ja dann festgestellt haben, sondern er hatte bei Dortmund einen absoluten Stoßstürmer vorne drin, den es bei Liverpool ja dann gar nicht mehr gab, vom, vom, vom Typ her, vom körperlichen Typ her. Ja. Ne? Dann musst du dich auch anpassen. Wenn ich auf einmal keinen Lewandowski mehr vorne drin habe, muss ich das Spiel anpassen. ich glaube, das zeichnet dann auch so Trainer aus, die das können. Ja. Da, dann, was, das ist noch so ein bisschen, weil wir gesagt haben, wir können Frauen und Männer nicht vergleichen, weil das nicht fair ist, beiden gegenüber. Genau. Aber gibt es denn trotzdem was, wenn jetzt zum Beispiel heute würde ein Verein anrufen, der sagt hier, FC Koblenz sonst wo, du sollst da die erste Herren trainieren. Ja. Was kannst du aus dem Training dann mitnehmen? Gibt es da was, was du transportieren kannst, wo du sagst, das kann ich beim Frauen anwenden, das kann ich bei Männern anwenden, das funktioniert? Ja,
1: also ich glaube, was der Männerbereich allgemein von den Frauen auch lernen kann, ist die soziale Kompetenz, mhm. dass man wirklich auch mehr so einzeln auf die Spiele eingeht. Und äh, ja, auch ähm, viele wissen gar nicht, auch wir Männer haben ja auch so Hormonphasen, sage ich jetzt mal, ähm, dass man vielleicht auch in, in, der, in der Trainings-, ich sag mal, Periodisierung oder in der Trainingsbelastung ja. halt auch mehr, du hast es ja vorhin ein bisschen Individualtraining gesagt, mhm. dass man auch individuell mehr äh, in so einer Woche, jetzt reden wir mal vom Profi, ein sagt, okay, ich habe jetzt drei Spieler, die sind über 33, 34, ähm, dass sie nicht mehr sechs, sieben Mal die Woche trainieren, dass man sagt, okay, Mats Hummels zum Beispiel, okay, der trainiert nur noch vier, fünf Mal mhm. äh, mit der Mannschaft, wir nehmen ihn ein, zweimal raus, damit er eine ganze Saison durchhält ja. und äh, fit und frisch bleibt und sich die Verletzungen. Marco Reus zum Beispiel, dann geht es natürlich darum, Verletzungshistorie, ja. wie oft haben die sich schon Verletzt oder ähm, hast du was hast du für Spielertypen? Hast du so einen explosiven Spielertyp wie Kuman, Gnabry oder Sané, die von ihren Sprintzahlen leben? Die brauchen natürlich länger äh, sich zu erholen von so einem Spiel, was sehr, sehr ähm, anstrengend war, als ein Innenverteidigertyp der nicht so viel dieser Antritte hatte, der kann natürlich eher wieder in die Belastung gehen als so einer. Und ich glaube, genau dieser Part, das haben die, hat der Frauenbereich jetzt sehr gut gemacht, den würde ich im Männerbereich auch mehr reinbringen, dass man mehr noch individuell auf die einzelnen Spieler eingeht. Aber natürlich nicht zu vergessen, dass es immer noch ein Teamsport ist. Ne? Das ist so, so Sachen, glaube ich, die, die überall ähm, definitiv gleich sind. Ja. Und am Ende sind wir ehrlich, wir spielen alle den gleichen Sport. Ja. Ja.
0: Aber ist eine Frauenmannschaft mehr ein Team als eine Männermannschaft? Sind bei Männern mehr Egos am Start als bei Frauen? Das würde ich, würd ich so nicht sagen. Mhm. Also du hast alle Spielertypen da
1: und ich glaube, dass aber so die Leidenschaft, die man so ein bisschen mehr auf dem Platz wahrnimmt, so im Training und, und so im Kollektiv, dass die spüre ich im Männerbereich schon mehr noch ja. als bei den Mädels. Ja.
0: Jetzt hast du das mit der Kommunikation gesagt, das könnte, könnte man, könnten auch die Männer sich eine Scheibe abschneiden von den Frauen, aber kann es sein, dass die das einfach auch gar nicht wollen? dass denen das egal ist, dass du nicht irgendwie zu denen kommst und mit denen sprichst, sondern dass die irgendwie das irgendwie geil finden, wenn du sagst, hier mach das, das und das und die sagen so, okay. oder Also weiß ich nicht, ich bin da ja nicht drin, ich weiß das, aber hast du das so, dass, dass, das, dass das vielleicht so eine natürliche Abwehrhaltung noch ist als Mann, dass man sagt, nee Gott, hör mir auf mit sowas. Ich weiß ich weiß es nicht, klingt sehr ich jetzt, aber...
1: Also ich glaube, es sind auch verschiedene Spielertypen, ne? also Typen und Charaktereigenschaften. Ne? Ich denke, du hast solche Spieler, die es gut finden welche, und du hast wahrscheinlich auch welche, die sagen, okay, nicht. Vielleicht auch gerade so ein bisschen die ältere Garde, die ein bisschen von Trainern auch vor, vor ähm, belast ich sag mal in vorbelastet ja. sind, ne? die sind nicht anders kennen, die sagen, okay, kommen so Trainer vor, so my way or highway-mäßig, so, ne? also my, meine Sache oder gar nichts. Ähm, da hast du natürlich verschiedene Spielertypen, so vielleicht eher junge Spieler. Ich glaube, die sind sehr offen für sowas auch. So die brauchen eher so, so einen Typ Ausbilder. Ne? Und äh, gerade die älteren Spieler, die schon auch sehr viel Erfahrung mitgebracht haben, sehr viel miterlebt haben im Sport, die sind eher die, die, wo man sagt: Okay, lass den mal ein bisschen machen auch. ne Und die, <lacht> die vielleicht nicht so offen neuen ja. Sachen gegenüber sind. Aber ich glaube, das wird sich auch anpassen einfach. Und wie gesagt, die neuen Generationen kommen, die sind in der Kommunikation ein bisschen anders. Die brauchen eher kürzere Ansagen, sage ich jetzt mal, und wollen wollen die Sachen mehr erleben, selber ausprobieren. Wobei vielleicht eher die ältere Generation noch mehr Vorträge sich hat, angehört hat. oder ja. Aber ich glaube, es ist nicht zu pauschalisieren, schwierig. Ja. Ja.
0: Muss der Trainer dann Freund sein oder Autoritätsperson?
1: Also ich glaube, ich sage immer, die müssen mich jetzt nicht lieben. Ne? Also wir müssen schon, schon auf einer gewissen Basis zusammenarbeiten und ja. uns respektieren. Aber ich glaube, dass ein zu freundschaftliches Verhältnis kann bei der Einspielerin sich so auswirken und bei der anderen wahrscheinlich auch eher nicht mhm. gut. Also ich glaube, das ist so ein guter Mittelweg. Aber zu sehr alles an sich ranzulassen oder zu sehr freundschaftlich da drin zu sein, ist am Ende, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. Weil so eine gewisse Distanz sollte immer bewahrt werden, ja.
0: Ich habe das jetzt so ein bisschen am Kopf Revue passieren lassen, was wir jetzt alles gesprochen haben. Ich glaube, man kann es gut vergleichen wie so ein Lehrer, so ein idealer Lehrer. Ja. So Ich selber ja, habe ja auch Lehramt studiert. Ich glaube, du brauchst zum einen diese Distanz, ne, weil Lehrer, Schüler. Klar, das ist komplett natürlich. Trotzdem natürlich aber auch so, dass die erstens nicht mit Angst zu dir kommen. Das geht ja sowieso nicht, sondern dass die sagen, wenn was ist, können die zu einem kommen. Und dass du dann einzeln auf die eingehst. Und ich glaube, dieses Individuelle ist nämlich das, was in der Schule häufig sehr zu kurz kommt. Mhm. Du weißt, es wird bewertet, in der Schule haben wir das Notensystem. Bei euch sind es eigentlich zum Schluss die Spielergebnisse. Ne? Drei ja. Punkte geholt oder nicht. So sind es die Noten in der Schule. Und da wird ja gefordert, dass jeder muss das bringen für die Note. Aber jeder lernt anders. Und ich glaube, dass es so genau auch auf dem Platz ist. Ne? Also nicht... <lacht> Entschuldigung, nicht nur, dass es da unterschiedliche Spielertypen gibt und so finde ich, gibt es dann in der Schule halt unterschiedliche Lerntypen. Manche lernen schneller, manche lernen äh, brauchen ein bisschen mehr, brauchen ein bisschen mehr Hilfe und ich glaube, dass das dann auch jeden immer weiterbringt, wenn man da jeden mitnimmt. Ich weiß, das ist in der Schule utopisch, 30 Leute und so, ja. ich weiß es. Das ist aber, ich meine, wenn du eine Mannschaft auf dem Platz hast, wie viele trainieren bei dir? 20 seid ihr? fünf. So,
1: immer unterschiedlich, aber so 15 im Schnitt, ja, 15, ne? 20, ja, Irgendwer
0: fällt ja. normal immer irgendwie runter und man muss ja irgendeinen Standard finden. Ja. Aber wenn wir das, was wir jetzt alles gesprochen haben, mal in den Profibereich übertragen, warum macht das denn dann nicht eigentlich jeder einfach so, dass man individuell ein bisschen auf die Leute eingeht, dass man das und das macht oder auch das äh, Training so anpassen, warum macht man das nicht? Warum, warum ist das jetzt hier so gerade, äh, ja, das... Dass uns das auffällt, dass das nicht überall gemacht wird.
1: Also ich kann natürlich das so pauschal nicht sagen, wie sehr das jetzt gemacht wird. Dafür ja. stecke ich nicht so drin. Ich hatte schon jetzt ein paar Hospitationen gehabt, ja. Aber ich äh, muss sagen, okay, wir reden ja mal über das Thema Belastungssteuerung. Mhm. da kommen wir jetzt immer mehr rein. Aber das glaube ich, das größte Problem ist halt auch, dass es äh, das halt auch viele Trainer gibt, ähm, die halt genau das Problem haben, dass sie aus ihrer Erfahrung sagen, okay, damit habe ich Erfolg gehabt. Und somit mache ich weiter. Sie sind halt vor, vorgeprägt so ein bisschen davon, Und das ne? ist dann
0: aber manchmal schon 20 Jahre her vielleicht. Genau, und äh, so, ne? und ja.
1: das da, die eher weniger offen für sind und dass man sich vielleicht auch selber Fehler eingestehen müsste oder sich das ein bisschen anpassen müsste. Aber ich sage immer gerne, wir fahren alle die neuesten Autos, haben die neuesten Handys, die neuesten Laptops, aber in unserem Training sind, sind wir oft eher stupide und sagen, oh, das haben wir damals schon so gemacht, das hat uns doch auch nicht geschadet und so. Und da passen wir uns immer eher ungern so ein bisschen an. Und deswegen sage ich auch mal dieses, man lernt nie aus oder Lifelong Student of the Game, ja. wenn du da nicht irgendwann drinnen bleibst, was nichts bedeuten soll, dass alles, was früher war, schlecht ist. Das ist auch eine gute Anwendung, hat gar keine Frage. Ja. Mehr. Und das es auch gut ist, dass es verschiedene Trainertypen gibt und auch vielleicht ein Spieler mal alle Seiten davon sieht, gar keine Frage, angesehen. Aber ich glaube, ähm, ja, das ist oft äh, an den, an den Cheftrainer vielleicht auch Ego-Sache oft auch, muss ich mhm. sagen, ähm, das Ego, okay, komm, ich bin jetzt hier Fußballlehrer, ich bin Profitrainer, was willst du mir erzählen? Das habe ich selber schon so ein bisschen miterlebt, wenn ich auch mal, ich schreibe ja auch mal so ein bisschen beitragmäßig und versuche, also ich sage Kritik, das Wort nehme ich nicht so gerne, ich sage eher Informationen, hinterfrage das so ein bisschen, ja. dass er kommt, okay, Junge, wo, guck mal, du trainierst, Vierte Liga Frauen, äh, ich bin in der Bundesliga, was willst du mir Erzählen, und wo ich dann immer sage, es ist doch scheiß, ich sage jetzt mal, es ist doch vollkommen egal, ja. wer ich bin, ähm, bewerte doch meine Message, die ich sage, oder meine Informationen, oder das, was ich sage, kannst du doch gerne bewerten, aber lass mich doch als Person daraus. Ja. wenn ich gar nichts mit Fußball zu tun hätte. Und schade ist immer, dass die Person immer mit reingezogen wird. Äh, der arbeitet da, was soll der schon wissen? Also als Beispiel, hm. wenn ich jetzt sage, 2 plus 2 ist 4 wird jeder sagen, ja okay, vielleicht hat er recht, kommt jetzt Pep Guardiola an und sagt, nee, 2 plus 2 sind 5, sagt immer, ah, oh, ist Pep Guardiola. Natürlich hat er recht. <lacht> ne? Also wenn der etwas sagt, wird, hat das natürlich mehr Gewicht als ich, logischerweise, ne? obwohl wir vielleicht die gleiche Message bringen. Ja. Und das finde ich immer ein bisschen schade, dass wir uns wenig darum kümmern, okay, was der Inhalt, darüber können wir uns unterhalten, darüber können wir diskutieren, mhm. oder aber dass oft die Person auch mal mit reingezogen wird. Und das merke ich halt sehr oft, auch wenn da äh, das, das Trainer-Ego, glaube ich, da auch oft ein äh,
0: bisschen im Weg steht. ja Wie sehr... Guckst du dir Sachen ab bei anderen? Zum Beispiel bei Pep Guardiola? Gibt es da was, wo du sagst? Also das ja?
1: habe ich früher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch angefangen. Ich habe mir immer so durch YouTube so Trainingsvideos angeguckt. Ja. ja. Ähm und da bin ich echt von weggekommen, ne? weil mhm. ich, ich, ich sehe zwar, was sie dort machen, aber nicht, eigentlich nicht wirklich, wie sie machen. Also warum macht er das jetzt gerade? Warum macht er an dem heutigen Tag das? Was will er mit dieser Trainingseinheit äh, bewirken? Wie sind seine taktischen Prinzipien dazu? Was ist seine Spielidee, seine Spielertypen? Bei mir sind ja äh, ganz andere Faktoren. Ne? Ja. Also äh, also wir können ja darüber sagen, was man trainieren sollte, aber wie wir das anwenden oder wie wir trainieren sollten, das sollte ja jedem Trainer selbst überlassen werden, weil keiner kennt meine Faktoren in meiner, in meiner Mannschaft. Was für Spielertypen habe ich? Was für einen Platz habe zur Verfügung, etc. Und ich kann ja bei Pep Guardiola gucken, okay, was macht er aber wie, das ist immer anders. Und ich versuche immer mehr mein Training, eigentlich, klar, hole ich mir immer so Andre und gucke, okay, wie macht er das, aber ich versuche das immer auf unsere Spielidee runterzubrechen und das immer anzupassen. Mhm. Ne? Und da versuche ich halt oft jetzt mein Training auch, auch selbst zu designen, einfach.
0: Warum scheitert Pep Guardiola immer in großen Spielen? Mit seiner Taktik? Es
1: <lacht> äh, ist, ist äh, eine gute Frage. wird ja immer gesagt, Pep Guardiola ist so mit der beste Trainer der Welt. Aber ich sag mal, er hat auch schon jetzt viel Geld ausgegeben, um so einen Champions-League-Titel zu gewinnen. Er hat irgendwie
0: gefühlt aber auch mehr verloren als gewonnen, so mittlerweile, ja, ne? an Ja, find das finde ich auch Wahnsinn. Ja. Also
1: klar, super, super Typ. Ich mag ja, ihn auch so ja. von Dings. Aber das finde ich auch mal cool, weil er immer genannt wird als Top-Trainer, ähm, was er auch ist. Gar keine Frage, so, äh, aber ähm, wenn man das, wie du gerade gesagt, beleuchtet, ähm, hat er ja ziemlich viele Niederlagen auch dafür eingestellt ja. ne? und auch viel Geld ausgegeben. Also es ist ja so, er hat seine Spielidee und er kann sich ja die Spieler für seine Spielidee auch kaufen. Ja. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel Christian Streich vom SC Freiburg sehe, da funktioniert das ja nicht so. Ja, der kann ja nicht sagen, oh, <lacht> ich äh, mag Pep Guardiola, ich würde gerne 4 3, -3 spielen ja. und auf Ballbesitz, viel Ballbesitzphasen, äh, ja, können wir bitte mal, ich brauche den, den den und Spieler dafür. Nee. der hat seine Jungs und sagt, ah. Spieler A hat die Stärke, Spieler B hat die Stärke, Spieler C hat die Stärke und da auf die Stärke von denen passe ich mich jetzt an ja. und entwickle daraufhin eine Taktik, wo die ihre Stärken rausbringen können. Und äh, ich glaube, das ist am Ende viel schwieriger oder auch sinnvoller, ähm, als zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee und alle müssen sich mir anpassen. Wenn ich natürlich das nötige Kleingeld habe äh, in den Mannschaften, dann mag das natürlich gehen. Ja.
0: Wer ist denn dann der bessere Trainer, Pep Guardiola oder Christian Streich? Das ist echt eine fiese das, Frage, Ja, das ne? ist eine
1: fiese. Also ich glaube, jeder <lacht> ist, ist, ist für sich in seinen, in seinen Stärken, ja. jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ich glaube, wenn wir beide zusammenpacken würden, hätten wir einen richtig guten, also sehr, sehr, also vielleicht fast den perfekten Trainer, ja.
0: Ja, weil dann hättest du ja. so einen, der weiß, was man mit Spielern macht, wenn man keine Kohle hat, um alle einzukaufen. Und du hast genau. aber einen, der auch dann äh, da taktisch nochmal mal ein ganz anderes Niveau. Ja. So ein Pep Guardiola bei SC Freiburg, die werden bestimmt. Das wäre mal interessant, ja. oder? Ne? Bei einer, ja. so. bei so
1: einer Mannschaft, wie viel Erfolg hat er dann?
0: Ja. Ne? Weil ja. wahrscheinlich hat er wahrscheinlich. Vielleicht Wahrscheinlich würde das gar nicht funktionieren. Denke ich denke auch nicht. Ne, weil der ja. dann seine Mossmuster hat, wer was machen soll, ja. aber das Personal gar nicht dafür. Das ne? glaube
1: ich auch, das würde scheitern, ja.
0: Aber ich glaube, Teil. dass dann ein Christian Streich bei Manchester City erfolgreicher wäre als ein Pep Guardiola mit dem SC Freiburg, ja. glaube ich.
1: Vielleicht sollten wir es mal äh, ausprobieren, ja. oder? Ja, mal anregen, wir ja. regen das mal an. Ja, <lacht> ja. So,
0: durchtauschen. Ja. Einfach so durchtauschen. Das wäre ja wirklich mal interessant.
1: Ne? Oder wie, wenn so, man so auf so Formel 1 bisschen wenn alle mit dem gleichen Auto fahren würden. Ja, ja. Ja, ja so, Besserer, so, ne? so ein
0: Universalauto. Ja, ja das wär Sehr wär stimmt. schlecht, ja. Dann, du hast das angesprochen schon, was ich nämlich auch gerne noch wollte, das Thema Periodisierung. Ja. Was genau verste verstehst du darunter? Was, was meint das?
1: Ähm, also... Periodisierung heißt ja, dass man sein Training in bestimmte Phasen aufteilt. Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt so eine Wochenperiodisierung nenne ich mal, nee, okay, hast du, ähm, hast du den Montag, ne? also kommt auch mal an, also Start der Periodisierung ist immer der Spieltag. Wann hast du den Spieltag? Mhm. Wir spielen jetzt Sonntag zum Beispiel. Das heißt, nächsten Tag logischerweise ist ein regeneratives Training für die Spielerinnen, die 60 bis 90 Minuten gespielt haben. Die, die weniger gespielt haben, können Spielersatztraining machen. Das heißt, da musst du natürlich aufpassen. Ähm, die haben ja natürlich äh, ja, vom Kopf her, aber auch körperlich haben die sehr, sehr äh, einen großen Reiz gehabt dass du die nächsten Tag ja, okay, vielleicht mit ein bisschen was Spaßigen anfangen, denn Montag ist ja immer so ein Wochentag, ne, der schwierig anfängt. Dann hast du Dienstag, der natürlich perfekterweise frei sein sollte. Ne? Am zweiten Tag merkst du die Belastung am meisten. Ja. Da sollte Ruhe sein. Dann, äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, perfekt wäre natürlich, jetzt ist es in meinem Bereich nicht so, dass wir Mittwoch sagen, okay, da werfen wir den Motor wieder an. Ähm, wir gehen wieder ins Training rein, machen eine technisch-taktische Einheit, sag ich jetzt mal, und äh, am Donnerstag würden wir die dann komplett überladen. Also fußball-fitnessmäßig. Da würden wir versuchen, so einen Reiz zu setzen, dass wir über unsere 100% Hinauskommen, ja. die wir haben. Und äh, ja, freitags würden wir dann wieder das Level runterfahren, uns äh, technisch-taktisch vorbereiten, samstags auch und sonntags spielen. Das wäre so eine perfekte Woche. Aber natürlich gibt es nicht nur im Fitnessbereich. Ne? Ich muss das jetzt auf mein Level runterbrechen. Also, ich verstehe mal nicht, wie das andere Trainer machen können. Also, ich weiß jede Woche, ähm, wie viel Spielzeit wir hatten im Training. Zum Beispiel, wir haben das so aufgeteilt: es ist bei uns, du hast zwei Wochen Großspielformen, 11 gegen 11 bis 8 gegen 8. Mhm. Ne? das ist so extensiver Ausdauerbereich, sage ich mal, ähm, dann spielen wir, keine Ahnung, zweimal zehn Minuten Nettospielzeit. Das heißt, wenn die Bälle rausfallen, es wird sofort wieder reingespielt, die Nettospielzeit ist fast bei 100%. Prozent. Bei einem richtigen Fußballspiel reden wir vielleicht von 50, 60%. Prozent. Ja, ja. Der Ball ist mal aus, Das sorgen wir dafür, dass der sofort wieder reinkommt. Dann schreibe ich mir die Zeit X auf, wo ich sehe, okay, jetzt die meisten Spieler sind am Strugglen. das können sie jetzt nicht mehr umsetzen. Die Woche darauf steigern wir das Ganze natürlich. Das heißt, wenn wir dann zweimal zehn Minuten gespielt haben, als hypothetisches Beispiel, spielen wir zweimal elf Minuten. Und so steigen wir das über die ganze Saison, dass wir immer wieder in der Wochenmitte einen Trainingsreiz setzen, der weiter ist. So sehe ich Trainer, die spielen mal frei Schnauze einfach. Wir ja, Heute mal 7 gegen 7, 45 Minuten, nächste Woche haben wir dann vielleicht 7 gegen 7, dann spielen sie nur 30 Minuten. Das heißt, die springen mit diesen Trainingsreizen immer nach oben, nach unten, nach oben ja. und das keine gerade Linie. Und Periodisierung heißt einfach, dass man den Belastungsreiz am perfekten Zeitpunkt setzt, dass man die Spieler fit macht, aber sie gleichzeitig nicht so müde macht, dass sie ihre Frische erhalten. Und äh, das gibt es natürlich auch im taktischen Bereich. Und da arbeiten wir so in zwei Wochenblöcken, dass ich sage, okay, wir kümmern uns zwei Wochen um den Angriff, dann zwei Wochen um die Verteidigung, zwei Wochen ums Umschalten defensiv, zwei Wochen ums Umschalten äh, äh, offensiv und dann fangen wir wieder von vorne an, dass wir immer die Hauptthemenschwerpunkte zwei Wochen lang haben und äh, wir haben immer ein Trainingsteam und ein Sparringteam, das heißt, wenn ich den Angriff trainiere, nehme ich meine Offensivspieler, die, die, mit denen gehe ich ins Coaching wirklich rein, mhm. die Defensive, die, ähm, ja, das ist sozusagen das Sparringteam, sage ich jetzt mal, die beüben sich natürlich selber und mache ich meine Offensive besser, muss ich meine Defensive natürlich anpassen und auch besser werden und ich sage ja. immer, Spieler, Overload, Spieler, das heißt, ein besserer Spieler macht einen anderen Spieler besser. Zwei Wochen später kümmere ich mich wieder um meine Verteidigung, versuche die besser zu machen und dann muss ich natürlich wieder meine Offensive anpassen, sagen, ah, die sind besser, aber wir müssen uns wieder was einfallen lassen und das ist so eine Philosophie, von, von Periodisierung, sage ich jetzt mal, und das so halt kurz vor dem, im Fußball haben wir ja jedes Wochenende eine Hauptbelastung, nicht so wie im Leichtathletik, da trainierst du auf ein halbes Jahr oder nach, auf zwei Jahre Olympia hin oder mhm. auf eine Meisterschaft. Wir müssen, jeden Sonntag ist quasi unsere WM, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja. das heißt wir müssen ja. dafür sorgen, dass die am Sonntag absolut fit sind, aber auch frisch und das ist ganz wichtig, das wird mir im Fußball mal vergessen, weil die Frische gibt an, wie viel ich von meiner Fitness umsetzen kann, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der hat einen Fitnessstand von 100, sage ich jetzt mal. Und ich habe einen Spieler, der hat einen Fitnessstand von 80. Aber der Spieler mit Fitnessstand 100 hat eine Müdigkeit von 70 Prozent und der andere nur von 30 Prozent kann der, der vermeintlich nicht so fit ist, aber mehr von seiner Fitness abrufen. Und der andere, der ist halt viel müder. Und mhm. äh, dann fangen wir auch an, langsamer Fußball zu spielen, ne? weil zentrales Nervensystem, ja. die Reize in die Muskel kommen nicht mehr rechtzeitig. Also es ist ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Das würde hier wahrscheinlich voll den Rahmen sprengen. Aber ich hoffe, ich konnte so einen ganz kleinen Überblick schaffen.
0: Ja, ich glaube, der, der größte Vorteil an der ganzen Sache ist, glaube ich, wie ich es empfunden habe, jeder Spieler weiß eigentlich, woran er ist, der weiß, warum der zum Training kommt, was wir hier gerade ja. machen, warum wir das gerade machen und das halt auch Sinn macht. Du hast gesagt, einmal spielen wir zweimal 10 Minuten, nächste Woche spielen wir zweimal 11 Minuten. Das heißt, ich weiß das ja als Spieler, wenn ich komme. Ne? Wir haben letzte Woche zweimal 15 gemacht aber mal haben heute zweimal 16. So. Ne? Genau, so kann und das nicht, das dass ich woanders hinfahre und ich habe heute zweimal 30 und nächste Woche zweimal 15. Das ist, ne, dann, ja. Dadurch nimmst du die Spieler auch immer mit eigentlich dann aktiv in, ins Training. Ja. ja, das ist dann auch nicht. Ist das auch das, was dir zurückgemeldet wird? Dass die das gut finden, wie du das machst? Ja, ich sage ja auch mal, it's
1: a Players-Game, ne? Die ja. müssen am Ende das Spiel spielen und nicht, ich der, ich als Trainer bin eigentlich nur der Zuarbeiter, ne? Sag ich jetzt mal. Und die wissen eigentlich ganz genau, wie gesagt, wir haben immer so einen bestimmten Trainingsreit, Großspielform, dann haben wir halt zwei Wochen Kleinspielform oder mittlere Spielformen, sieben gegen sieben bis fünf gegen fünf nennen wir das. Und dann die ganz kleinen, vier gegen vier bis drei gegen drei, das sind natürlich die körperlich anstrengendsten. Und dann geht das wieder von vorne los. Gehen wieder in die Großspielform. Und dann haben wir immer von diesen zwei Wochen Parts immer die Zeiten und die wir immer pro Saison steigern. Das heißt, wir fangen relativ low an, steigern es aber die ganze Saison hinaus. Und wir muss sagen, das positivste Feedback war, dass wir oft unsere Tore in den letzten 15 bis 20 Minuten schießen, ja. weil die Mädels aber auch frisch sind am Wochenende und dass wir auch letzte Saison gerade keinen Abfall hatten. Sonst kennt man das ja auch aus dem Profibereich, so, ja, das war eine anstrengende Saison, die sind dann eingebrochen irgendwie, ja. vielleicht waren die nicht mehr mental stark genug, wird gesagt, wo ich vielleicht sage, okay, am Ende und äh, gerade bei uns ist es so, in den letzten vier Wochen machen wir gar kein fußball training Mehr, weil die Saison war sehr lange, sage ich jetzt mal, und da befinden wir uns auf einem Level, wo wir die einfach nur noch frische halten wollen. Ne? Sieht man jetzt auch zum Beispiel bei der EM auch wieder, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, ja, die haben eine ganze Saison in den Knochen. Ja. Ne? Also fünf, sechs Einheiten, manche Vereine, vielleicht zehn Einheiten Wochenende Spiel, in der Woche Spiele noch mit der Nationalmannschaft und weg, Reisestrapazen, Das muss man sich mal alles vor Augen halten. Dann gehen einige Spieler in die Sommerpause, um sich auszuruhen, und andere gehen in die Vorbereitung für die EM. Und dann sehe ich Videos bei einer frauen DM, wo die mit hohen Gewichten trainieren und 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 sich fit machen für die EM, Wo ich aber sage, die Spieler sind seit einem Jahr im Training. Die sind fit, aber ja. die sind nicht mehr frisch. Also die haben eine ja. gewisse Müdigkeit aufgebaut. Dass man die Zeit ernutzt und sagt, okay, gerade bei Nationalmannschaften, die kommen alle Spieler aus verschiedenen Vereinen. Zwei von Arsenal, zwei von Chelsea. Ne? Mhm. Und das heißt, da ist ja das größte Problem bei Nationalmannschaften die Kommunikation. Jeder ist ein anderes taktisches Prinzip aus dem Verein gewöhnt, dass wir aus dieser Masse von Spielern, individuellen Spielern, schnell eine Mannschaft machen. Aber die auch wieder frisch kriegen, weil die haben alle ein ganzes Jahr halt gespielt, ne? Und äh, das sehe ich halt immer schwierig. Deswegen sind da auch oft die Spieler der Nationalmannschaften auch ein bisschen schlechter als die Champions
0: League-Spieler. Dann ist es doch aber ja. auch interessant, dann zu sehen, wie dann diese Winter-WM in Katar dann wird, oder? Weil du kommst dann ja wirklich aus einem aktiven Spielbetrieb, ja. der aber ja gerade erstmal Richtung Saisonhalbzeit geht, ne? Sonst ist die Saison beendet. Ende, Mitte Mai für die meisten. Anfang Juni gibt es dann Trainingslager, zwei, drei Wochen, dann geht es dann zur WM und jetzt ist ja. es ja mitten in der Saison. Ich glaube, die Vorbereitung ist zwar trotzdem irgendwie zwei, drei Wochen, aber es ist, ja. was denkst du, wie sich das auswirken wird? Also ich glaube, dass
1: die, wenn wir jetzt das Klima betrachten, dass ne, ja. das die Länder, die jetzt ungefähr gleiche klimatische Bedingungen zu der Zeitpunkt haben. Wir haben ja jetzt hier bei uns den Winter, es ist ja. traditionell kalt, dann, ne? ja. jetzt fliegen wir nach Katar. Ja. Reden wir von wie viel? 30, 40? So, immer noch 35 ja. Grad 35 auch im Winter. Sein. Also ja. da muss ich ja muss ich ja erstmal anpassen, der Körper Es ja. ist auch eine kleine Reise nach Katar. Wir fliegen über ein paar Zeitzonen und um Klimazonen. Und jetzt hast du vielleicht Mannschaften, die da eher aus der Nähe kommen oder das, das kennen. Ja. Das ist zu dem Zeitpunkt des Wetters. Ich glaube, dass die gerade europäischen Teams, die das nicht so kennen, eine gewisse Anpassungsphase brauchen. Vielleicht eine Woche, dann so ein bisschen mit dem Jetlag noch so Wetteranpassungsphase. Ja. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr krasse Aufgabe für die, für die Verantwortlichen dort, äh, für die Mannschaft, die das nicht kennen. Und äh, ja, ich glaube auch für uns Zuschauer ist es mal echt interessant. Also ich muss sagen, es wird kritisiert, aber ich finde es mal wirklich interessant, im Winter mal eine WM zu haben, weil es einfach ja. mal auch was anderes ist. Und wie gehen die Mannschaften damit um zu sehen? Okay, und wie du gerade sagst, dass, äh, okay, jetzt haben wir keine Pause, wir sind mitten im, im Ligabetrieb, wie gehen die damit um? Weil die Jungs sind ja auch voll drin, die sind ja, ja fit, die haben die Hinrunde quasi fast hinter sich gebracht. Und wie verhält sich das danach? Ne? Also bei der WM, wie ist das Tempo bei der WM? Und äh, ich finde, das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Komplett allem, neues Feld für alle, ja. Vor
0: allem, weil man sieht ja eigentlich auch, dass Mannschaften im November, andere Mannschaften erfolgreich sind im November, als vielleicht jetzt dann im März oder im April, wo es zählt. Ne? Also es gibt ja. ja viele, die dann erst aufdrehen, dann Europapokal kommen, dann die K.O.-Spiele, dann geht's los. Ne? Das sind ja vielleicht auch dann andere Spieler, die da mal einen Akzent setzen, dann jetzt auch im Winter. Und wir haben ja dann auch noch, äh, wir haben Klima gesprochen, das Stadion wird runtergekühlt ne, auf die 20 Grad, 25 was sie da haben, aber außenrum ist es ja trotzdem warm. Ja. Ne? Also das ist ja dann, du kriegst ja eigentlich einen Schlag, wenn du da ankommst und dann, wie hier, du kommst hier bei mir rein, klimatisiert. Ne? Wunderbar, ja. Schön, <lacht> ja. aber du musst auch dann erstmal über 90 Minuten dann wegstecken auf einmal, wenn du ja. vorher drei Tage durch 40 Grad gelaufen bist. Ne? Also ja. bin ich auch sehr gespannt. Dann lass uns zum Abschluss des dritten Viertels mal nochmal zu dir kommen, ähm, wo siehst du dich denn in zehn Jahren immer noch FV nach oder wo soll das mal mit dir hinführen?
1: Also alle Verantwortlichen und Spieler vom FV Rübenach mögen es mir verzeihen, dass ich es jetzt sage. Also ich sehe mich in Zukunft natürlich nicht mehr in dem Bereich. Ich merke auch immer wieder, dass es jetzt irgendwann auch irgendwann Konfliktpotenzial hat, weil ich immer weitergehe. In dem ja. Bereich und das ist halt Amateurbereich, Hobbybereich. Oder ja. sag mal, gehobener Amateursport, sage ich jetzt mal. Also die Mädels, das ist schon ein sehr forderndes Hobby für die, ne? Also die sind auch dreimal die Woche oft da. Viele, das heißt, die investieren auch viel da drin, ne? Das heißt, sie haben es auch verdient, ein gutes Training zu ja. haben. Das darf man nicht vergessen bei der Sache. Aber ich glaube, dass irgendwann die Interessen auseinander Ich will immer mehr, immer professioneller arbeiten und die, viele sagen vielleicht, okay, jetzt, oh, jetzt reicht's aber langsam. Äh, ich ja. möchte auch einfach nur äh, ja. Kicken und äh, ja, mein Traum ist es natürlich irgendwann äh, mal selber äh, erstmal überhaupt im Profibereich zu arbeiten, ja. in welchem Bereich auch immer, da bin ich noch relativ offen, natürlich am liebsten äh, auf dem Platz, da bin ich natürlich äh, für alles offen, aber natürlich auch erstmal vielleicht im sehr, sehr gehobenen Amateurbereich, ähm, jetzt ohne die Rheinland-Liga schlecht zu reden, aber es ist jetzt ja noch keine Liga, wo wir jetzt über irgendwelche professionellen oder nicht mal annähernd professionelle Strukturen reden, äh, bin da natürlich auch für Männer- und Frauenbereich offen, mhm. gar keine Frage, auch wenn ich jetzt ein bisschen Verfechter für den Frauenfußball natürlich auch bin, äh, gucke ich, muss ich selber gestehen, selber lieber aber trotzdem auch Männerfußball. Ähm, und äh, ja, der größte Traum wäre natürlich irgendwas bei Borussia Dortmund. Ob es jetzt die Frauenabteilung ist, wo, haben sie ja auch Gott sei Dank endlich gemacht. Ja, ist sehr die, cool.
0: die marschieren ja jetzt äh, ähm, durch dann Aber da seid
1: ihr in Leverkusen natürlich schon Lichtjahre noch voraus. Das stimmt, das, das stimmt. Ja. Aber ja, abschließend zu sagen, ist mein Traum, wäre äh, allgemein überhaupt im Profifußball irgendwie mal Fuß zu fassen, in welcher Rolle auch immer. Ich muss da nicht im Rampenlicht stehen, einfach vielleicht im, im Steph mit drin oder so. Aber ja. Borussia Dortmund wäre natürlich, ich glaube, da, da wird die ein oder andere Träne kullern cool dann ja, doch schon.
0: Wie, wie siehst du Dortmund, wenn man es mal so noch für die neue Saison gerüstet, du als Fan und auch einer, der so ein bisschen nervt, war Marco Rose einfach der falsche Trainer für den Verein und eigentlich ein guter Trainer oder wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, Marco Rose hat ja schon zu Gladbacher Zeiten ziemlich Probleme, was, was die Verletzungshistorie angeht. Ja. Er hat sie so ein bisschen mit nach Dortmund geschleppt und ich glaube nicht, dass das Zufall war. Also da, ich weiß nicht, ob es an den Trainingsmethoden liegt, da, da, das ist halt schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt da ein paar Wochen will, kann man sagen, okay, wie sieht das aus, wenn ich natürlich meinen Stürmer auf dem Samstag noch äh, mal aufs Tor schießen lassen und der hat nächsten Tag muskuläre Probleme oder reißt sich irgendwas am Spiel, ist klar, der schießt halt, manche Spieler schießen im Training öfters aufs Tor äh, und das ist ja sehr, sehr ähm, fordernd für die Muskulatur als in der ganzen Saison. Ja. Das ist einfach so. Und äh, wenn du dann natürlich Verletzungsmuster hast, die sehr häufig auftreten und acht, neun muskuläre Verletzungen wir hatten 13, 14 Verletzungen. Ja, ja. das ist ja eine ne halbe Mannschaft. Das ist, das ist ja, da braucht ja, glaube ich, jeder Laie wird sagen, dass es nicht normal ist und, oder kein Verletzungspech ja. mehr sein darf. Und wir dürfen auch nicht mehr anfangen zu sagen, das ist Verletzungspech. Nein, das ist den Spielern nicht gut. Wir müssen das hinterfragen, warum hat er sich gerade verletzt? Und äh, ich glaube, dass er da vielleicht jetzt einen Lernprozess hat. Ich glaube, dass er sonst ein super Trainer ist. Auch die Jungs haben ja von ihm geschwärmt, auch menschlich. Ich glaube, dass er auch menschlich einen guten Führungsstil hatte. Ähm, aber ich glaube, am Ende haben ihm die, diese Verletzungshistorie, ähm, hat ihn ja die Beine gerissen. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht man da hätte eine Anpassung, dafür bin ich zu weit weg stattfinden sollen. Ich hoffe, er reflektiert das vielleicht für sich ja. und dass er es bei der nächsten Station besser macht. Aber ich glaube, er ist vom Typ her, mochte ich ihn sehr gerne. Und äh, ähm, aber ich habe leider auch zu selten eigentlich so gesehen, wofür stehen wir jetzt für was für einen Fußball. Also wir haben ja oft durch individuelle Klasse auch ein bisschen geglänzt. Aber er hat natürlich trotz dieser ganzen Verletzungszahlen, die wir hatten, man muss sagen, 12 13 Verletzungen, haben wir ja trotzdem in der Liga, in der eine super Saison geschafft. Ja, In der Bundesliga should, zumindest. Yeah. Und ich glaube jetzt aber mit Edin Terzic ähm, hast du natürlich so richtig Dortmunder Junge, der yeah, das yeah. Spiel halt yeah. auch verkörpert. Ähm, ich hoffe, dass er, dass er auch ein bisschen Zeit kriegt. ob die Erwartungen sind jetzt sehr, sehr hoch. Ne? Also man er verbindet ihn mit Erfolg und er ist jetzt einer, der von der Tribüne, so diesen Lebenstraum, so American Dream, mm -hmm. so wirklich von ganz unten nach ganz oben geschafft. So ein bisschen, äh, ja ein bisschen, dass ich, ich sag mal, dass ich neidisch drüber gucken kann. Der <lacht> ist vom Fan zum Trainer geworden. Ähm, ist aber auch für alle cool, dass das man vielleicht seine Lebensziele doch äh, packen kann. Ne? Yeah. Also ist ein gutes Beispiel. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn die das mit den Verletzungen in den Griff kriegen, die haben super Neuzugänge, glaube ich, können wir dieses Jahr den Meisterschaftskampf vielleicht ein bisschen spannender machen und auch auf europäischer Ebene äh, Deutschland vielleicht würdiger vertreten als äh, in der letzten Saison.
0: Terzic ja. ja auch schon Erfolg gehabt mit dem BVB, hat ja, ja schon zwischenzeitlich definitiv. übernommen, DFB-Pokal mitgenommen. Ja. Du hast die, hast die Sachen angesprochen, die Verstärkungen, die natürlich auf dem Papier schon sehr gut aussehen. Also ich meine mit dieser Innenverteidigung, die da jetzt äh, steht oder wenn wir sogar mit Hummels dann sogar drei Innenverteidiger nehmen, die eigentlich die Verteidigung von der deutschen Nationalmannschaft ist. Wenn man noch Antonio Rüdiger dazu nimmt, ne, ist das die Verteidigung der deutschen ja. Nationalmannschaft. Und ähm, ja, so als Außenstehender so mit, mit Haaland hast du natürlich einen verloren sportlich Qualität unfassbar, aber ich glaube, dass das ja. einfach die Mannschaft zur Ruhe bringt. Du hast halt einen, der da hinkommt und du weißt, naja, der ist die Durchgangsstation. Das kann man aber auch keinem übeln, verübeln. Ne? Also, ne, nee, jeder wusste, der geht wieder. Aber sowas bringt trotzdem, glaube ich, unterschwellig immer trotzdem Unruhe irgendwie in eine Mannschaft rein, wenn du da einen hast, der so, ja, ne, schieße ich meine 35 Tore, und dann gehe ich wieder. Und ja, ich bin gespannt. Dortmund, äh, spannender Meisterschaftskampf. ich glaube, dem wünscht sich jeder. In der Bundesliga irgendwie. Denke ich auch. Ich glaube also, sogar die Bayern-Fans mittlerweile. Hoffe
1: auch, ja, das ist immer so, ne? Wenn es nicht spannend wird, beschweren die sich. Wenn es spannend wird, ist auch nicht gut. Ich hoffe für alle einfach, ja, lass uns doch mal so ein richtiges Showdown am 34. Spieltag haben, ne? Ja. Das wäre doch für alle, alle ganz geil. Ja.
0: Und dass sie sich gut im europäischen äh, Geschäft äh, darstellen, so wie es Frankfurt gemacht hat. Ne? Ja. Also diese Saison bisher. Ja. ja, das war das, da. Das ist von der Qualität her ja. nicht die Mannschaft gewesen, wo man dachte, nee. die räumt ja ab, ne? Und ja. dann frag mal in Barcelona, wie es da. Gelaufen ist für dich. <lacht> Dann lass uns ins letzte Viertel gehen, die ja, in die Spieltagsanalyse. Ähm, das noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich würde reinstarten noch mit einer Frage, die sich jetzt so bei mir noch aufgebaut hat. Wir haben über deinen äh, Lieblingsspieler gesprochen, so den du gut findest oder wer das gut verkörpert. Wir haben über Mannschaften gesprochen, die du magst. Jetzt ist natürlich ja. die große Frage: Wer ist denn eigentlich dein Lieblingstrainer? Oh es den, den überhaupt? Also so
1: wirklich nicht, also ich bin schon äh, so ein, ja, Jürgen Klopp ne, hat jetzt meine Trainerlaufbahn auch so natürlich ein bisschen geprägt durch seinen Erfolg auch in Dortmund und ich mag ihn vom Typ her, weil ich ihn einfach auch authentisch finde und ihm das einfach abkauft, der lebt halt den Fußball total, ne? klar sollte er sich vielleicht ein oder andere mal ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Äh, aber ähm, ja, das ist das, was die Leute halt sehen wollen, ähm, aber ich glaube, wenn ich zusammenfassend sagen müsste, ist äh, Jürgen Klopp schon so ein Typ und gerade was so die taktischen Ideen angeht, war ich auch immer so ein Fan von Marcelo Bielsa, mhm. ähm, El Loco, ne? also, ähm, der ähm, schwärme mir ja auch viele von, obwohl der nicht so berühmt ist, sage ich, ja. ne? äh, halt, äh, ja, ich jetzt mal. Und Max halt, ja, auch wenn wir jetzt in der Bundesliga bleiben, ist glaube ich schon, äh, ja... Christian Streich auf jeden Fall ein Kandidat, weil ich äh, weil er aus so wenig so viel rausholt. ja. Und äh, ich glaube auch, äh, ja, Urs Fischer bei Union Berlin. Mhm. Ja, finde ich halt, äh, ja, finde ich ähm, sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckend, was sie schaffen. Aber dass ich jetzt sagen würde, jetzt ein so Lieblingstrainer, wo ich so ein bisschen Fanboy-basiert drauf bin, <lacht> äh, eher weniger. Aber wenn, dann ja, doch schon Jürgen Klopp, ja, muss ich zugeben.
0: Natürlich auch sehr, sehr meinungsstarke Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist das, was, was, den, was den Fans auch oft gefällt. Ne? So, so. Ich meine, so ein Christian Streich, der sagt zu allem immer was, wo man auch sagt, dass man da auch drüber nachdenkt Es gibt die Leute, die zu allem was sagen, und man denkt sich, <lacht> ja. halt mal den Mund vielleicht, ne? ja. aber ja. einer, der das wirklich auch verkörpert und ich glaube, deswegen auch die Mannschaft Erfolg hat, weil das so einer ist, wie du es gesagt hast, du musst als Trainer auch Vorbild sein und Sachen verkörpern, die du erwartest, die musst du auch selber verkörpern, weil sonst ne, würde ich das ja auch nicht für voll nehmen. Ne? Wenn von mir was gefordert wird, was ein anderer nicht machen will, dann Ne? Dann, richtig. in der Vorbereitung seid ihr drin, hast du gesagt. Wann ja. geht's los mit dem ersten Spieltag? Weißt du das schon, wann es äh, losgeht? Ja, ich
1: glaube, das erste Septemberwochenende wochenende geht es los. Aber der Spielplan ist noch nicht raus. Okay, also also aber bei uns ist es meistens so, wenn die Ferien vorbei sind, dann ist das erste Wochenende, weil bei den Mädels halt äh, nach der Bejugend der ja Schluss ist. Das heißt, da kommen die Mädels mit 16 auch schon in, in den Fernbereich. Ja. Und äh, ich glaube, das ist dieses Jahr, sind die Ferien drin, dass wir spielen. Müsste das erste September-Wochenende
0: Ja, wir fangen, glaube ich, Ferien nächste Woche Freitag an. Wenn der Podcast äh, rauskommt, ist das, glaube ich, der morgige Freitag, wann die Ferien losgehen. Und. Vorbereitung dann aber auch noch eisenhart die sechs Wochen dann durch oder durch die Sommerferien durch oder machst du nochmal Pause zwischendrin, wie läuft das jetzt, seid ihr jetzt komplett drin?
1: Wir sind komplett drin, insgesamt glaube ich haben wir dann acht Wochen bis ja. zum Start insgesamt, äh, die brauchte ich aber auch dementsprechend, also ich hatte die Mädels vier Wochen komplett Pause, vier oder fünf Wochen haben wir Komplettpause, ja. äh, habe aber natürlich einige jetzt gehabt, die jetzt ein halbes Jahr pausiert haben, mhm. auch aufgrund von Studium oder, oder aus einer Verletzungsphase kommen, die brauchen halt ähm, da müssen wir halt ein bisschen langsamer mit anfangen und ziemlich vorsichtig sein. Wir hatten jetzt auch ein, zwei Mal Probleme, dass die ersten so ein bisschen mit Zerrungen zu tun hatten. Ja. Äh, weil die einfach für die das schon zu viel waren, wo wir gesagt haben, okay, wir trainieren dreimal die Woche. Bei denen fange ich jetzt erst mit zweimal die Woche Training an. Mhm. Auch mit den Jugendspielerinnen wollen wir das jetzt eher wahrscheinlich so machen, ähm, weil ähm, das schon ein anderes Tempo ist und die das gar nicht gewohnt sind, dreimal die Woche zu trainieren und äh, halt dadurch auch ein, ein höheres Tempo ist und das verlangt mehr ab. Und äh, wir werden aber die acht Wochen komplett durchtrainieren. Auch natürlich wird es Urlaubsphasen geben, wo wir mal weniger sind, aber ähm, man kann auch mit acht Leuten ein ganz gutes Training machen. ich.
0: Okay. Und wenn du ja alles verkörperst, was wir ja alles schon aufgezählt haben, was du alles kannst. Bist du dann da die One-Man-Show beim FV nach oder hast du auch noch auch Stuff noch mit dem trainer oder so? Wie sieht das nee, aus? Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich habe da mit dem Christian Kleinewiese, äh, ist das unser, ich nenne ihn jetzt mal sportlicher Leiter und Mädchen ja. für alles, der mir echt den Rücken frei hält, der organisatorisch, äh, was Passanträge angeht, wenn ich, wenn ich was brauche, ist der da. Der ist für die Mädels da, ähm, der macht äh, Jugendbereich bei uns, äh, trainiert er zwei, drei Mannschaften, äh, bei der zweiten Frauen ist er mit dabei. Der ist halt so wie die gute Seele, mhm. aber halt auch äh, macht da auch seinen Verein. Manager und alles, also der, der ich glaube, es gibt keine Aufgabe, die er noch nicht wahrgenommen hat und äh, haben jetzt äh, auch einen, äh, einen jungen Torwarttrainer uns dazu geholt, den Tim, der ist 22 Jahre alt, der gesagt hat, okay, der will in dem Bereich sich spezialisieren und ein also bisschen ja. anfangen, das heißt, der macht jetzt auch äh, zweimal gesondert mit den äh, Mädels ein bisschen Torwarttraining, auch wenn ich jetzt immer auch es gut finde, dass die Torhüter im Mannschaftstraining drin sind, da bin ich sowieso ein Fan von. Die machen mir eigentlich viel zu viel isoliert. Aber die sind immer sehr, sie also finden das immer geil. Also Torhüter sind da immer total verrückt nach. Oh, eine Stunde mache ich mein eigenes Training, wo ich immer sage, ja, vergiss nicht, dass du Part von der Mannschaft bist und am Wochenende machst du den Spielaufbau. Wäre ganz nett, wenn du auch im ja. Team-Training drin bist, ja. aber die ähm, haben immer das Gefühl, wenn sie im Teamtraining drin sind, dann spielst du halt vielleicht mal elf gegen elf und dann haben sie halt in 20 Minuten nur zwei Torschüsse drauf bekommen. Und dann fühlen die sich immer so, als wenn sie nichts gemacht hätten, wo ich aber sage, ja, aber denk dran, äh, ne? 90 Minuten auf dem, im Spiel kriegst du manchmal auch nicht mehr aufs Tor, mhm. musst du aber da sein, also du musst auch ja. immer aktiv anspielbar sein, von hinten coachen und ähm, das ist so der größte Steph und mit Markus Mannebach der auch, äh, glaube ich, in Koblenz relativ bekannt ist, weil er auch bei der TUS Koblenz war, äh, ist so der große sportliche Leiter, nenne ich es mal. Der, mit dem ich da auch ähm, viel Kontakt habe, der alles so mit, seinen, äh, mit seiner Connection versucht zu machen oder auch mit, mit seiner Erfahrung, dass man sagt, okay, Nico, das sehe ich so und so. Und äh, der so ein kleiner, glaube ich, Förderer auch von mir ist, der mich damals auch in den Verein geholt hat. Mhm. Und ansonsten, das ist so der Steph, aber trotzdem ist auch die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft der Männer sehr gut, äh, mit, mit dem Trainer dort, mit dem Lauer, mit dem Dietmar Bartsch. Das ist, also, man kann sich da viel austauschen, das ist ein gutes Miteinander. Und äh, Rübenach, muss ich sagen, ist äh, schon sehr familiär und ich fühle mich sehr wohl
0: da, ja. Alle Infos hatten wir gesagt, gibt's auf Social Media bei Rübenach, da kommt man dann auch auf ja. Homepage etc., wenn man mal mitmachen möchte. Genau. Möchtest du deine Insta-Seite noch der Welt kundtun im Podcast. Ja, ich bin
1: ja, ich äh, muss sagen, ich bin ja selber privat noch auf Insta, ne? ja. weil ich äh, einfach, ich werde es vielleicht mal ändern, dass ich wirklich, versuche jetzt mein Privatleben dann komplett rauszuhalten. Ja. Also ich mache ja 80, 90 Prozent, ist nur noch Sport. Ja. Das heißt, die, die mir privat folgen, glaube ich, die sind immer ein bisschen genervt von meinem, meinem Fußballkram <lacht> oder Sportkram, aber ja, äh, No-Co äh, und äh, 23,90 findet man mich tatsächlich. Ja. Ne? Unterstrich dazwischen noch. Ne? Zwischen ich. No und Co, genau. Zwischen No und Co, ich, ich, ich weiß es selber gar nicht. Also ich, ich mache zwar viel auf Social Media, da ist es jetzt nicht so, dass ich da den ganzen Tag vorhängen, muss ich dazugeben, ich verfolge da auch viel, ähm, werde vielleicht auch mal öffentlich darauf was machen und äh, ja, ansonsten ähm, findet man mich auch, ich gebe ja auch Fördertraining im Goalbase zum Beispiel, ah ja. Ja, cool. die waren ja auch hier bei euch. Genau, äh, äh, Gary und, der, der, und Admir Ger -Ger war da. da mache ich auch so die Mädelsabteilung, aber auch die Jungs tra trainiere ich da mit ein bisschen und ähm, glaube ich ansonsten ja, über Social Media am Sportplatz ansprechen oder eine gute alte Mailadresse, <lacht> da gibt es auch, der koch damen at webde <lacht> äh, gibt es auch und ansonsten glaube ich ja, wenn ich äh, wenn mal irgendwelche Fragen sind oder auch gerne mal Kritik oder äh, Informationen zu meinen Sachen oder hier sind oder ja. Fragen, können die Leute sich hoffentlich vielleicht auch gerne an dich wenden. Ja klar, gerne bei weiter. uns einfach
0: melden über ja. Antenne. Äh, alle Kanäle, Social Media, ja. äh, E-Mail, gibt es ja alles bei uns auch gerne anrufen. Ich leite das dann äh, weiter. Ah, Gary, ne, also das war ja auch wirklich lang, eine zwei Stunden so haben wir ich aufgenommen hab's zusammen.
1: tatsächlich komplett gehört. Aber hast,
0: ja. Gary kann ich fünf Stunden zuhören, ich sag dir das. Ne? Also was der erzählen kann alles, ne, mit ja. Johann Kreuf und so, ja. das kann man sich gar nicht bewusst, das ist man, ne, was der alles erlebt hat, ne, also ja. Wahnsinn. Super Typ. Das stimmt. Ich auch, ja, stimmt. Super Typ. Super Typ ist aber auch du gewesen. Dankeschön. Ich bedanke mich, dass du da Kann warst. Kann ich zurückgeben. Ich hoffe, war alles so, äh, weil Spieltagsanalyse ist natürlich auch, wie, wie hast du dir gefallen? Wie warst du hier bei mir heute? Was also, wäre deine Analyse von dir?
1: Also ich glaube, fürs erste Mal war meine Performance nicht so schlecht. Aber, das stimmt. aber ich glaube, du musst das eher äh, bewerten jetzt, oder? Du ich muss das weniger. bewerten. Ja, doch, du bist ja eher so der Trainer hier. Du bist aus dem Bereich. Ja, ja
0: also super. Also ja. sehr, sehr, sehr angenehm. Ich... Äh, können, glaube ich, mit dir auch noch Stunden weitersprechen, dann auch, aber ja. dann hätte ich ja. zu viel Schneiderarbeit. <lacht> <lacht> Wir machen das privat nochmal. Oder du kommst einfach wieder. Ne? Jeder Lass darf ja gerne auch das mal zweite Mal gerne ja. kommen. Ja. Ich werde das natürlich erstens verfolgen, was Rübe nach dieser Saison so veranstaltet mit dir. Oh, gerne. Ja. Und dann werde ich natürlich auch dich weiter im Auge behalten. Dankeschön. Nachher stehst du doch irgendwann das Dortmund voll. an der Seitenlinie. Dann musst du natürlich aber auch wiederkommen. Das ist klar. Ich, äh, ne, wenn du eine große Nummer bist deutschlandweit, kommst du trotzdem wieder.
1: Ich vergesse nie, wo ich herkomme. Ne? Aber es ist noch ein weiter Weg. Ne? <lacht> ja, also ist aber, ein Traum, aber er ist da. Ja. Ich werde die... Klar, viele sehen das auch, sagen so, ach ja, nach der Bundeswehr macht doch beruflich, gehe aufs Amt, was sicheres. Aber ich, äh, ja Wenn jeder so denken
0: würde, dann. Ich setze tatsächlich
1: ja? alles auf die Karte, ähm, meinen Traum zu vermitteln, Profisport, ja. ja ich
0: habe ja auch statt Lehramt statt mich dann für, fürs Radio entschieden, bereue also das, das nicht. Ja, Und ne? ähm, ich gut. wenn jeder so denken würde, nur das zu machen, was das sicherste ist, wo kämen wir dann hin? Hat, keiner
1: mehr, hat keiner mehr Spaß. Ja,
0: das stimmt. Also. Bleib, bleib so, wie du bist. Du auch, danke, ich fand es sehr angenehm, sehr Schau. schönes Thema, mal auch von der anderen so zu beleuchten, was man eher nicht so, so sieht, ja auch als Fan. Ja. Ich wünsche viel Erfolg für die neue Saison, dass alle deine Meldets auch verletzungsfrei bleiben. Das haben wir ja heute vor allen Dingen gelernt, dass das auch sehr wichtig ist. Ich ja. wünsche Dortmund viel Erfolg, als aus deiner Fansicht. Dankeschön. Ich freue mich auf Duelle auch, auch dann aus Leverkusen-Sicht. Und dann gucken wir mal. Vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, alle, die weitere Infos haben wollen oder Vereine, die dich gerne haben wollen, können sich gerne melden. Bei, bei uns, wenn Dortmund zuhört, gerne. Er sitzt ja. da, ihr könnt ihn verpflichten, vom ja. Tisch weg. Und ja, ihr wisst es, liebe Hörer, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.